0: 최경영의 최강시사 저는 임차인입니다라는 국회 연설을 했으나 사실은 임대인이기도 했던 윤희수 의원이 어제 국회의원직을 스스로 사퇴하겠다고 밝혔습니다 그는 문재인 정부의 임대차 3법을 질타하고 서민을 걱정하면서 저에게 든 생각은 4년 있다가 꼼짝없이 월세로 들어가게 되는구나 하는 생각이었습니다 이제 더 이상 전세는 없겠구나. 그게 제 개인의 고민입니다. 이렇게 국회에서 말했죠. 그런데 이윤원 본인은 돈 때문에 고민할 필요는 없을 것 같습니다. 이윤원 부친이 세종시에 가지고 있는 땅 1만 제곱미터, 권익위 조사 때 주소지를 서울 동대문구에서 세종시로 잠깐 옮겨서 농지법 위반 혐의를 피해보려고 했던 것 같은 그 땅의 가치가 15원짜리 서울 아파트 최소 몇 채는 최소 몇 채는 될수 있을 것 같습니다. 최근 수년 동안 세종시 땅값 상승률은 전국 1위를 기록해왔고 올 1분기 땅값 상승률도 전국 최고 세종시 전우면 신박리, 부친이 산 땅은 게다가 이미 수년 전부터 각종 호재가 넘쳐났던 지역입니다. 윤희숙 의원의 부친이 이곳에 땅을 산 것은 2016년, 5년 전이었죠. 시세 차익이 어느 정도인지? 평가 차익이 어느정도인지 부친은 그 땅을 왜 샀는지 권익위 조사 때는 왜 부친이 주소 이전을 한 것인지에 대한 윤 의원 본인의 제대로 된 해명이 아직 필요합니다. 의원직 사퇴하고 나중에 또 정체하려고 한다면 더욱더 그렇습니다. 네, 안녕하십니까. 8월 26일 세상에 이기되는 방송 최경련의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경련 기자고요. 최경련의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기본자1 0 0원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘 1부에서는 더불어민주당 대선 경선 후보죠. 박용진 의원 연결하고요. 2부에서는 국민의힘 원희룡 대선 경선 후보 만납니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스
2: 언박싱
0: 자 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김민하 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예, 한국을 도운 아프가니스탄인 391명이 오늘 도착합니까?
3: 오늘 예. 국내에 도착합니다. 아프간 현지인 협력자들은 상당수가 의사, 간호사, IT 전문가, 통역사 등인데요. 짧게는 1, 2년 그리고 길게는 7, 8년 동안 우리 정부와 함께 활동을 해왔습니다. 오늘 입국하는 그 대상자 가운데는 요 영유아 한 100여 명도 포함이 되어 있습니다. 100명? 네. 이들은 난민이 아니라 특별공로자 자격으로 국내에 들어오게 되는데요. 음. 지금 일각에서는 이들 가운데 테러 관련자가 섞여 있을 수 있다. 이런 우려를 하기도 하는데 정부 입장은 입국자들은 채용 당시부터 여러 차례 신원 확인을 했고 오랜 기간 문제없이 성실하게 일한 사람들이다 이렇게 설명을 하고 있습니다. 그런 설명이 나오는 것도 이 난민 수용 문제에 대한
4: 여론의 어떤 여러 가지 반응이나 이런 것들을 상당히 이제 신경 쓰고 있다는 라 것을 보여주는 그런 대목인데 예. 지금 이분들이 들어오면 일단 지금 지금 말씀하신 대로 어 국내에 한동안은 있어야 되는 상황이지 않습니까? 또 충북 진천에 그래서 수용을 하는 것인데 이분들이 그러면 아프가니스탄에 언제 돌아갈 수 있는 거냐. 그 지금 장담할 수 없는 거죠. 예. 그러면 국내 장기 체류를 해야 되는데. 어 지금 일단 단기 비자로 들어와 있는 상황이지만 만약에 이제 본인이 원하고 하는 여러 가지 맥락이 있으면 단기 체류가 가능한 비자로 일괄 전환할 수도 있다는 얘기가 나오거든요. 그리고 지금 이분들에게 주어진 지위도 이제 난민이 아니고 특별 공로자다 이렇게 얘기를 하고 있기 때문에 예. 결국 이제 이 맥락 속에서 정부가 하고 싶은 어떤 강조하고 싶은 맥락은 결국 이분들은 지금 난민이 아니다라는 거예요. 그리고 난민 인정이나 이런 것들은 또 심사를 거쳐야 되고 여러 가지 이제 과정이 있어야 되고 거기에 대한 지원이나 이런 것들도 이런 심사를 거친 대상에 대해서 하는 것이기 때문에 예. 이 난민 논란하고는
3: 관계가 없다. 이걸 정부는 굉장히
4: 강조를 하고 싶은 상황인 것 같습니다. 어디에 지금 거주를 하게
3: 된다고요? 일단 그 한국 네. 국가공무원 인재개발원이라고요. 중국 진천에 있는. 진천에. 네. 예. 이곳이 이제 이번이 처음이 아닌 게. 예. 그 코로나19가 처음에 이제 유행을 하기 시작했을 때 중국 우한에 있는 교민들이 들어오지 않았습니까? 예. 그때 이제 그 교민들이 여기서 머물렀던 그런 장소였고. 음. 당시에 이제 그 진천지역 주민들은 이건 좀 중간에서 의사수용이라든가 주민들의 의견을 묻지 않았다라면서 굉장히 반발을 했는데요. 그런 측면을 감안했기 때문인지 법무부와 정부가 이번에는 주민 대표들을 대상으로 설명에도 갔고요, 설득 작업도 벌였습니다. 그래서 일단 진천 시민들은 인도적, 대승적 차원에서 환영하기로 했다 이런 입장을 밝히고 있습니다. 그, 그 당시는
4: 이제 코로나19 때문에 그 방역 문제 때문에 더 이제 주민들이 불안했던 측면이 있었는데 지금은 이제 그런 맥락은 좀 아니니까 아무래도 예. 주민 수용성이나 이런 것들은 어느 정도 이제 좀 좋은 방향으로 된것 같습니다.
0: 우리가 그리고 종교에 관해서도 좀 생각을 바꿔야 할게 혹시 그런 생각을 가지고 계시는 분이 있다면 종교가 문제가 아니고 극단주의자들이 문제죠. 그렇죠. 예, 어떤 종교든 극단적인 분파나 극단적인 생각을 가지고 있는 사람들이 있습니다.
4: 예. 네. 그렇죠. 무슬림이라고 해서 네. 어떤
0: 특정 종교 뿐만이 아니고요. 그렇죠. 다 무슬림이라고 그렇습니다. 해서 우리가 네. 머릿
4: 속에 알고 있는 그 테러리스트와 똑같은 생활을 하는 것도 아니고. 그렇습전 세계 에 네. 무슬림이 굉장히 많은데 네. 대다수의 무슬림들은 그런 것과는 상관없는 네. 삶을 살고 있거든요. 음. 그리고 이제 난민 문제에 대해서 또 우리가 이제 낸 세금으로 왜 이런 사람들을 뭐 이렇게 좀 도와줘야 하느냐 뭐 이런 생각 가진 분들도 있을 텐데 앞서 말씀드렸듯이 분명 이제 우리의 국익에 기여를 한 그런 부분들이 있는 분들이고 거기다가 우리가 난민으로 이 네. 일반적인 절차에서 난민으로 인정을 하는 비율도 굉장히 적고요. 예. 그리고 그 난민들에 대해서 지원하는 액수나 이런 것들도 별로 그렇게 크지 않습니다. 오히려 우리는 난민에 대해서 굉장히 박한 국가예요. 이 냉정하게 얘기해서.
0: 우리가 뭐 사실 한국전쟁 때부터 다른 나라 도움을 많이 받아왔잖아요.
3: 그렇죠. 예. 그런
4: 네. 거전는
0: 그러니까 생각을 한다면.
3: 이번에 예. 외교사 쪽으로 크게 평가를 해야 될 대목은 있는데 예.
0: 이제부터 시작인 것 같아요. 그렇습니다. 예. 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 이거 너무 우리가. 그런 과거의 생각대로 하기에는 우리 경제 규모가 너무 커졌고요.
3: 예, 지난해 난민 관련 예산이 0.01%가 안 되더라고요. 음. 굉장히 심각한 이건 우리 예. 국격에 과연 맞는 어떤 예산 편성인가. 이 부분에 대해서도 고민을 좀 해봐야 되요 그러니까요. 인도적 차원에서라도 생각을
0: 좀 바꿔야 될것 같고. 청취자 2938님. 아프가니스탄 영유아도 100여 명포함이라니 마음이 그나마 조금은 좀 나아집니다. 이런 말씀을 하셨고요.
3: 유니숙 의원은. 어, 우원직을 스스로 사퇴하겠다 선언을 했습니다. 대선 불출마고 우원직 사퇴를 선언을 했습니다. 그러니까 전공 교체를 열망하는 국민들과 당원들에게 보답하는 길이라고 생각한다 이렇게 얘기를 했는데요. 일단 국민의힘 쪽에서는 사퇴를 만류를 했거든요. 예. 이준석 대표 같은 경우는 권익위원회가 연좌의 형태로 의혹을 제기한 것에 대해서 참 야만적이라는 표현을 쓰겠다 이렇게 이제 얘기까지 했었는데. 예. 지금 뭐 유승민 전 의원이라든가 하태경 의원도 어제 뭐 권익위 조사를 굉장히 비판을 했습니다. 그런데 예. 이제 한 가지 좀 따져봐야 될 대목들은 몇 가지 좀 있는 것 같습니다. 예. 뭐 뉴스 언박싱에서도 어제 잠깐 언급을 했는데 2016년 그 유니언 부친이 세종시 그 일대 또 땅을 사들 직접 농사 안 지었잖아요. 예. 그리고 서울에서 세종시로 주소지를 옮긴 시점도 권익이 현지 조사할 때 시점 시점 그렇죠? 옮겼고 여기에 대해서 예. 일단 해명을 할 필요가 있는 것 같고 더더군다나 세종스마트 국가산업단지가 들어설 예정지하고 굉장히 인접하는 곳입니다. 산업단지 바로 옆이더라고요. 그렇습니다. 예. 그리고 더 문제인 것은 산업단지 후보지로 선정되는 과정에서 현장실사라든가 예비타당성 조사를 <웃음> 윤희숙 의원이 근무했던 KDI가 담당을 했거든요. 그때 윤희숙 의원은 KDI 연구원이었고요. 그렇습니다. 예. 그러니까 이런 부분들에 대해서 윤 의원이 뭐 사퇴라든가 이런 것도 다 좋은데 예. 성실하게 해명을 먼저 해야 된다라는 지적이 나오고 있습니다. 그러니까 지금 말씀하신 것처럼
4: 부친이 직접 농사를 짓지 않았다라는 대목은 지금 이제 그런 것들이 가능한 제도들이 있기 때문에 그 부분만 가지고는 얘기할 수가 없어요. 그 부분은 이제 해명될 수 있는 부분이 있다고 보지만 나머지 이게 결국 그래서 본인이 농사를 짓든 안 짓든 이 토지의 획득 목적이 뭐였냐 그리고 예. 그 과정이 어떻게 됐던 거였냐 이런 것들은 성실하게 규명에 이 대한 문제가 있는데 이거를뭐 사퇴를 해서 더 이상 이제 규명할 수 없게 만들어 버리려고 했다면 그 이제 올바른 판단이 아닌 것 같고요. 그리고 그런 이제 세세한 어떤 디테일을 다 떠나서 지금 유니스 의원이 이 의원직 사퇴 명분으로 지금 얘기를 하고 있는 게 정권 교체라는 싸움에 뭐 이렇게 도움이 안 되는 측면이어서 내가 사퇴한다 이렇게 얘기한 거 아니겠습니까? 예. 근데 국회의원직이라는 건 나름대로 우리가 정치인들을 미워하지만 음. 나름대로 신성한 것입니다. 그러한 이제 정략적인 이유로 사퇴 정치인들 을 미워하세요? <웃음> 최경영 기자는 좀 미워하지 않나요? 제가 평소에 미워하지 않는가? 이런 생각을 하면서 마음속으로 예. 최강시사는
3: 정치는 미워하지 않습니다 예. 네. 정치인 예. 사랑하니까 매일 예. 인터뷰하고
4: 있죠 정치를 사랑하는 예. 예. 최강시사입니다 그런데 예. 아무튼 그런 이제 정략적인 이유로 사퇴를 했다는 거에 대해서는 전 좋은 정치라고 생각하지 않는데
5: 음.
4: 다만 이게 정치라는 게 수라는 측면이 있지 않습니까? 수? 어떤 예. 수를 내는 거? 예. 수에 있어서는 나름 이게 묘수인 부분이 있는 것 같아요 맞습니다 그러니까 이게 예. 윤희숙이 이준석을 살렸다 이렇게 볼 수도 있는 게 어제 보도가 나왔을 때만 해도 이준석 음. 대표가 이권익위 조사가 뭔가 불공정하고 나쁘다 이렇게 주장을 했잖아요, 어제도. 그랬죠? 그제도. 예. 그때는 좀 궁색해 보였습니다. 그리고 분명히 민주당에, 민주당보다 더 엄중한 조치를 취한다고 했는데 예. 왜 그거밖에 안 했느냐라는 비판이 있는 상황에서 할 말이 사실 좀 부족했거든요.
0: 그리고 이 연자의 형태로 이 말도. 예. 사실은 장관 후보자 청문회 때 이게 다 연자의, 그렇습니다. 연자의 그렇죠. 형태로 배우자랄지, 부친이랄지, 뭐, 그렇죠. 땅이랄지, 농지랄지 다 그렇게 지금 청문회 했던 거 아닙니까? 그렇죠. 그렇게 예. 따질
4: 대목도 있고 여러 가지로 예. 무리한 이제 상황인데, 예. 그런데 윤희숙 의원이 이런 방식으로 사태다 이렇게 던져버리니까, 사실 이준석 대표가 주장했던 권익위의 불공정 뭐 이런 거에 대해서 뭔가 전선이 이제 형성이 돼버리는 거죠. 음. 그래가지고 국민의 힘이 할 말이 늘어났다는 측면이 분명히 있는 것 같고 그다음에 이렇게 되면 은 지금 이 이준석 대표로서는 탈당 권유를 했는데 탈당 요구를 했는데 의원들한테 네. 다들 탈당하기 싫다는 분위기거든요. 사실 내부의 어떤 분위기를 보면은. 그렇죠. 그런데 유니스 의원이 이렇게 해버리면 은 사퇴를
0: 하겠다. 뭐 이렇게나오죠 네. 그러면
4: 나머지 사람들은 어떻게합니까 그래서 네. 탈당이라도 해야지. 그렇죠. 그래서 <웃음> 언론에서 언론 통해서는. <웃음> 예. 너무 윤희숙 의원은 이기적이다 뭐 이런 얘기도 해요 자기만 살려고 <웃음> 했다 그리고 세 번째로 이 사퇴를 한다고 하면 은 결국 이 사직안을 국회에서 처리를 해야 되는데 처리를 해야 되는데 결국 다수당은 여당이란 말이죠. 그렇죠. 여당이 사직하는 그러면 이제 처리하느냐 마느냐를 여당 손에 이제 좀 칼자루가 쥐어진 상황인데 공이
0: 그쪽으로 넘어가 버렸네요.
4: 그렇죠. 그렇죠. 처리하기도 네. 뭐하고 안 하기도 뭐하지 않습니까? 명분이 있어야 되니까. 네, 고수예요. 초선이지만 고수입니다. 예. 네. 참고로
3: 20대 국회에서 음. 더불어민주당 손혜원 민병도 의원도 사퇴 의사를 밝혔거든요. 음. 임기 끝까지 지켰습니다. 네.
4: <웃음> 그리고 역사에 이렇게 이런 이유로 사퇴한다고 해서 사퇴가 네. 된 적이 없어요, 국회의원이.
3: 그데
0: 관련된 사실은 다시 한번 해명을. 좀 해야 될것 같아요 이 부분은 그냥 어물쩍 넘어갈 사안은 아닌 것 같습니다 예 어제 국민의힘 비전발표회가 있었습니다
3: 비전발표회 정견발표회죠 정견비전발표회인데요 어 정말로 좀 밋밋하더라고요 보니까 (웃음) 어, 예상은 예 했습니다만 정말 밋밋했고 그리고 어제 그또 윤희숙 의원의 또 부동산 의혹으로 발표회 3시간 전에 인직 사퇴하고 대선경서 포기를 선언을 했거든요. 음. 그러니까 더 이제 분위기가 좀 약간 좀미밋했는데요그 의원들도 그런 이야기를 했죠. 실제로 국민. 7분씩밖에 발표를 못하다 보니까 예. 끝나고 나서 대표적으로 이제 홍준표 의원이 음. 굉장히 좀독서를 쏟아냈습니다. 이게 무슨 발표회인지 초등학교 학예 발표회처럼 느껴진다 이렇게 얘기를 했고 유승민 전 의원도. 이건 굉장히 좀 싱겁다 이렇게 비판을 했고요. 음. 어떻게 대부분 또 이게 어제 좀 제가 봤을 때좀안 좋았던 그런 풍경 가운데 하나인데 자기가 발표를 하지 않습니까? 예, 그렇죠. 끝나고 난 뒤에 다른 후보들 얘기도 안 듣고 그냥 나가더라고요. 그냥 가버렸어요? 자리를 떴어요. 그래서 맨 마지막 주자가 유승민 전 의원이었는데 유승민 전 의원이 이렇게 얘기를 했습니다. 의리 없이 가신 분들이 계시지만 끝까지 앉아있는 후보들에게 감사드린다. 근데 끝까지 누가 앉아있었느냐를 두고 제가 보니까 예. 경향신문하고 동아일보가 약간 보도가 엇갈립니다. 경향신문 같은 경우에는 황교안 전 총리, 하태경 의원, 박찬주 전 육군대장 3명이다. 3명 앉아있었다. 이렇게 보도를 했다. 했는데 동아일보는 한명더 있다. 예. 최재형 전 감사원장도 끝까지 있었다. 4명이다. 이렇게 4명이다 이렇게 보도를 예. 하고 있습니다. 그니까 이게
4: 애초에는 분명히 이제 토론을 하기로 의견을 모았던 거잖아요. 그런데 음. 이게 결국 축소가 돼가지고 비전 발표가 됐는데, 이 형식에 대해서는 지금 말씀하신 대로 홍준표 의원이라든지 유승민 전 의원 등의 이 토론에 내가 강점이 있다고 라 생각하는 사람들은 다 불평을 하는 것 같아요. 근데이 음. 불만의 그럼 최종 종착지는 뭐냐. 누구 때문에 이 토론회를 해야 될 것이 비전 발표가 됐느냐를 따지면 결국 윤석열 전 총장이거든요. 결국 이 형식에 대한 불만도 윤석열 전 총장 견제 논리 이렇게 갈것 같고 앞에서 얘기했던 이제 뭐이 권익위의 이제 조사 결과 이런 것들도 사실 여기에 해당하는 의원 중에 상당수가 윤석열 캠프에 포함되어 있다. 이 부분이 또쟁점이죠 습니까 여기에 연관돼서 대선 후보들도 지금 이 부동산 거래 검증을 다 받아보자 홍준표 의원이 이렇게 얘기하고 있기 때문에 예. 이비전비 발표에도 그렇고 부동산 이 권익위 조사도 그렇고 음흠. 윤석열 전 총장을 중심에 놓고 암수가 막 이렇게 오가고 있는 그런 상황인 거죠 예. 근데 부동산 검증을
0: 받아보자 그거는 당연한 것 같아요
6: 그렇습니다. 예. 그렇습니다. 그거는 네.
0: 뭐 국회의원들도 다 하는데 대선 후보들은 당연히 해야 될것 같고요 언론중재법 관련해서는 어. 뭐 언론 단체들뿐만이 아니고 여당 내에서도 지금 우려가 나오고 있습니다.
3: 신중론이 나오고 있고요. 예. 일단 30일 본회의에서 처리하기로 했는데 음. 왜 연기가 됐냐면은 국회법을 보면은요. 법안이 상임위 통과한지 하루가 지나야 본회의 상정이 가능하도록 되어 있거든요. 예. 이걸 이제 국민의 힘쪽에서 문제 제기됐고 박병석 국회 의장이 이걸 받아들였습니다. 음. 근데 본회의에서 이제 30일 처리할 예정입니다만 예. 여야의 입장이 변하지는 않고 있습니다. 나흘 남았는데 좀 생각을 달리했으면 좋겠 좋을 것 같아요.
0: 지금 이게 지금 계속 수정되면서 왜 수정되는지도 모르겠어요.
3: 그렇습니다. 그렇죠. 그렇죠.
0: 예.
4: 이 예, 애초에 그동안 상임위 논의를 문체에 내리 거치면서 예. 여러 가지 언론 단체들이나 야당의 우려 사항 이런 것들이 있어서 이른바 독소조항 뭐 이렇게 불리는 것에 대해서 음. 좀 완화했다. 이게 여당의 설명이었습니다. 그렇죠. 근데 어제 법사위를 거치면서 예. 이좀 완화했다라고 주장한 조항들을 다시 손봐 가지고 음. 완화된 것은 너무 이제 이 법안의 효력을 너무 이제 없는 것으로 만들기 때문에 그 완화된 것들을 다시 원래 되돌리자 뭐, 이런 부분들이 또막 있거든요. 예. 그 근데 독소조항에 대해서 이 완화했다고 하는 것도 독소조항이 없어진 건 아니니까 그것도 문제다, 이렇게 얘기하고 있는데 오히려 그것도 완화한 게 문제다라고 하면서 되살려놨기 때문에, 예. 비판이 뭐좀 비판을 이게 현실을 감안해가지고 이 법의 어떤 취지를 살리자라고 하는 목소리도 사실은 그설 자리가 사실은 줄어들고 있는
0: 뭐 그런 국면으로 계속 가고 있습니다. 이게 두 가지 층으로 나눠볼 수 있을 것 같은데요. 그러니까 법으로 나쁜 뉴스를 없앨 수 있다라는 생각. 하고 법으로 좋은 뉴스를 배양시킬 수 있다는 생각이 있는데 법으로 좋은 뉴스를 배양시킬 수는 있어요. 그거는 민주주의 발전에 굉장히 좋습니다. 그리고 한목적적이죠. 근데 법으로 나쁜 뉴스를 없앨 수 있다는 생각은 그것 자체가 한 번도 역사적으로 그렇게 된 적이 없어요. 이 징벌적 손배제를 한 제가 푸들 라이온하고 abc 사건 같은 경우에 400만 불 정도 소송이 들어왔었거든요. 네. 그 대형 마트였는데 미국입니다. 미국에 그것은? 똑같은 징벌적 손배제가 있어요. 네. 외신의
4: 얘기입니다. 이것은.
0: 아 외신이 아니고 역사적인 사건입니다. 90년대 중반에. 미국이라고 그러죠. 예. 그런데 그 얼마 받았냐? 결국 2불 받았어요. 2불. 위장 취업했고요. 네. 굉장히 범법도 많고 몰래 카메라도 썼고 뭐 여러 가지도 있었죠. 하지만 그런 데도 불구하고 법원이 판단을 그렇게 최대한 그렇게 해주면. 어쩔 수가 없는 거예요. 이런 이 징벌적 손배제가 이게 나쁜 뉴스를 없앨 수 있다. 그건 물론 그것 나쁜 뉴스도 아니었지만
3: 예. 그거는
0: 이거는 아닌 것 같아요. 징벌적
3: 손배제가 도입되지 않더라도요. 음. 현행 지금 법원이 양형 기준이 있잖아요. 그렇습니다. 아, 500만 원 이하가 거의 대부분입니다. 그렇습니다. 징벌적 손배제가 도입이 되더라도 과연 법원이 이런 관행을 깰 것인가? 저는 가능성 낮게 보고. 그리고 혹시 뭐 2천만 원, 3천만 원 간다고 하더라도 그게 대형
0: 언론사한테는 별로 큰 지장이 없고요. 그리고 아주 이제 정말 뉴스를 잘해보려고 하는 소형 언론사들이 있을 수 있지 않습니까? 그런 언론사들에게는 오히려 또 타격이 될수 있는. 그런 언론사들은 또 그리고 우리가 탐사보도를 굉장히 많이 하는 것 같지만 한국 언론 탐사보도 거의 안 해요. 뉴스 타파
3: 등이 하고 있죠.
0: 예, 거의 네. 안 합니다. 그래서
3: 기자가 했습니다.
0: 나쁜 네. 뉴스는 대개 이제 백기기 뉴스고 뭐 이런 것들인데 이런 것들을 이, 이런 법으로 바꿀 수 있다라고 생각하는 것 자체가 정말 논센스입니다. 그러니까 여당 명분상으로는 네. 이게
4: 뭐 모든 이 나쁜 뉴스라고 하는 게 악의에 의해서 뭐 나온 건 아니 아닐 수 있다 이 점을 인정하고는 있지만. 네, 질 낮은 뉴스죠. 나쁜 그렇죠. 뉴스라는 게 네. 지금 논의 과정을 보면 예. 나쁜 뉴스는 아기가 있어서 나온다라는 전제를 깔고 얘기하는 것들이 굉장히 크거든요. 그런데 그게 그렇지 아니고 않습니다. 게으르고 능력이 그렇죠.
0: 없어서 그렇게 나오는 거예요.
4: 그렇죠. 그렇다고 예. 한다면 징벌적 손해배상제 뿐뭐 필요한 부분도 있겠지만 음. 그것뿐만 아니라 언론 생태계 전반에 대해서 우리가 어떤 이제 우리 사회공동체가 어떤 태도를 맞습니다. 가지고 어떤 예. 제도적인 대안을 가질 거냐 같이 논의해야 되는데 음. 지금은 언론개혁을 얘기하면서 징벌이 필요하기 때문에 언론개혁을 지금 동원하는 것처럼 얘기를 만들어버리고 있어요. 제가 볼땐 여당의 정치가. 네. 그래서그 함정에 왜 스스로 걸어들어가고 있는지 그 결과에 대해서 상당히 유감입니다. 참
0: 이해하기가 힘듭니다. 뉴스 언박싱, 민동기 기자, 김민하 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 일라디오초균형의최강사 듣고 계신 지금 시각 7시 39분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 오늘 1부에서는 대구 경남지역을 돌면서 지역민심 살피고 온 더불어민주당 박용진 대선 경선 예비후보 만나보겠습니다. 안녕하세요.
7: 예, 안녕하세요. 박용진입니다.
0: 예, 그 대구 경남지역 이렇게 돌고 오셨다고 하는데 어떻습니까? 예. 그쪽 민심은?
7: 내려갈 때그 태풍이. 그 지역을 아. 이제 거슬러 올라가고 있던 중이었고요. 예. 또 거제, 경남, 창원을 이제 다닐 때는 뭐 엄청난 장대비가 쏟아붓는 장마비가 내리더라고요. 예. 민심도 만만치 않더라고요. 민주당에 대해서 <웃음> 그 지역이 뭐 특히 경남 같은 경우는 뭐 상당히 민주당한테 지난 지방선거에 많은 예, 지지를 보내주고 그랬는데. 그랬죠. 어, 뭐, 날씨만큼이나 아주, 저, 잔뜩, 민주당에 대해서, 음. 실망하고, 그, 어떤, 경고를 보내는 게 상당히 있었어요.
6: 네. 그래서
7: 뭐, 앞으로 대통령 선거, 이제 진짜 얼마 남지 않았는데, 어, 국민들이 가지고 있는, 또, 우리 지, 각 지방마다, 그, 지역마다 가지고 있는, 어, 민주당에 대한 기대가 실망으로 바뀌는 요, 요, 국면을 어떻게 잘 관리하고 잘 말씀드리고 설득할 거냐. 매우 중요하겠구나, 이런 생각하고 있습니다.
0: 당장 지금 저 현안으로 대두된 게 언론중재법이 지금 국회 본회의 앞두고 있으니까요. 네. 어떻게 보십니까? 그 의원, 그 다음에 후보들마다 생각이 좀 다른 것 같은데요?
7: 후보들마다 생각이 다르겠죠. 예, 예.
0: 이낙연 후보는 뭐 찬성하는 걸로 마. 그 말을 했고요,
7: 그렇죠? 예, 예. 뭐 아주 뭐 적극적으로 찬성하시는 분들도 계실 테고,
6: 예.
7: 또 이제 뭐그 반반 정도이신 분들도 계실 텐데, 예. 저는 뭐 처음부터 음이 법의 도입 취지 뜻은 제 공감한다. 그런데 음. 어 우리가 바라는 대로 그 원래 그 취지의 대로 법의 개정 결과가 나올지에 대한 우려는 있는 거죠. 우리가 음. 을, 세를 향해서 부메랑을 던지지만, 그 부메랑이, 그, 돌아와서, 네. 오히려, 그, 우리를 때리는, 부메랑의, 개혁의 부메랑 효과, 이런 게 있지 않습니까? 네. 그래서 도입 취지, 뭐, 법 개정의 취지는 상당히 좋았는데, 그 취지대로 제도 개선의 결과가 나타나지 않을 당황스러운 경우들을 우리가 여러 차례 봤는데요. 음, 음 만일에, 언론이 이법 때문에, 혹은 기자들이 이법 때문에 용기를 세번낼 것을 한 번만 내거나, 예. 혹은, 어, 그, 사회적인 비판, 감시, 견제의 기능을 제대로 발휘하지 못하고 위축되거나 하게 되면, 전체적으로, 어, 우리, 우리 사회 전체적으로 개혁의 동력이 떨어지는 것도 사실이거든요. 예. 그런 면들을 좀 살펴서 법안 처리가 좀 됐으면 했는데, 상임위에서 그나마 조금 많이 덜어내고, 음. 또뭐 법사위에서도 일정하게 수정이 있었다고는 들었습니다. 그런데 여전히 이 법이, 어, 가지고 있는, 어, 우려점들이 남아있는 것으로 이렇게 평가가 되고 있어서요. 예. 어, 이제 시간이 많지는 않지만 조금 더, 확보가 됐으니까 정치는 어쨌든 마지막까지 서로 협의하고 논의하고 사회적 합의를 만들어내는 과정이 여야 된다고 생각합니다. 그렇게 노력을 우리 민주당의 지도부가 해주시기를 기대하겠습니다.
0: 그 분위기는 어떤가요? 그냥 통과시키는 분위기입니까? 아니면 좀더 수기를 하자는 목소리가 좀 커지고 있습니까? 어떠, 어떻게 보세요?
7: 저도 뭐저 경선 국면에 정신이 없어서 음. 우리 동료의원들의 뭐 말씀을 따로 다 듣거나 이런 시간은 없었습니다. 근데 네. 어, 일단 뭐조천 의원, 이용우 의원 또 오기영 의원 등이 예. 어, 저와 비슷한 우려의 말씀들을 이제 하신 걸로 음. 언론을 통해서 저도 들었고요. 예. 또 당의 언론이신 우리 음, 유인태 의원께서 전 의원께서도 예. 어 이제 그런 우려의 말씀을 하셨거든요.
6: 그렇죠. 예.
7: 이게 이제 또 하나는 이 법의 그 개정 효과. 에 대한 이제 뭐 취지의 반환 효과가 나타나지 않을까라고 하는 우려 하나하고 민주당이 그 독선적인 국정운영에 대한 비판 네. 대선을 앞두고 그런 비판을 우려해서 그 국회 상임위원장에 대한 재, 재배정 이런 것까지 아주 통크게 결정한 거 아니겠어요 네. 당내 반발과 우려 뭐 비판도 상당했는데
5: 음.
7: 어, 지도부가 그큰 심을 했는데 그큰 결심의 빛이 바래버리는 일이 되지 않을까 이렇게 또그 저희가 밀어붙이게 되면 음. 어, 그런 우려도 있더라고요 그러니까
0: 정치적으로도 좀 불리한 것 같다 예, 예
7: 대통령 선거를 앞두고 큰 결단을 했는데 그결큰 결단에 빛을 바라게 하는 어, 일을 하게 되는 것이 현명하냐 예. 이런 이런 우려는 뭐 저도 하고 있습니다 그래서 예. 어, 어쨌든 뭐, 딱 부러지게 이렇게 저렇게 하자, 뭐, 말씀드리기는 어렵습니다만.
6: 예. 어,
7: 그, 지도부가 조금 더 이런 면에서, 어, 국민들과 야당, 네, 음. 이렇게 설득하는, 우려를, 우려를 좀 불치시키는 과정은 필요하지 않겠나 싶습니다.
6: 예.
0: 권익위가 국민의힘 12명에 대해서 부동산 불법 투기 의혹 이 있다고 발표를 했고, 발표 하루 만에 이제 국민의힘이 징계 조치를 내놨는데, 징계 수위는 적절하다고 보십니까? 민주당이랑 비교했을 때 어떻게 보세요?
7: 어그 이제 징계 처분을 당한 의원들이 어떻게 하는지를 이제 봐야죠. 네. 그 이제 받아들이고 가는지 아니면 어, 그냥 그렇게 끝나고 마는지 좀 봐야 될것 같고요. 네. 국민의힘이 뭐 국민의힘의 대표나 해당 의원들이뭐 권위기를 비난하고 어, 이러는 분들이 많던데. 저기 국민 여론에 의해서 떠밀려서 간건사실이긴 하지만 자기 손으로 그저 권익위의 그 조사를 의뢰했던 것 아니겠어요? 예. 그런데 뭐 자기 손, 자기들 자기 손으로 의뢰하고 그걸 또 권익위를 비난하는 걸로 면피하려고 하는 태도는 잘 이해가 안 되고요. 예. 어그 그리고 그 엄중한 처분 더센 처리를 이야기한 음. 것도 국민의힘 어그당 대표 스스로 그렇게 하신 거지. 예. 저희 민주당에서 이래라 저래라 얘기할 말씀드린 거 아니니까 예. 자신들이 공언한 대로 국민 눈높이에서 처분하고 처리하기를 바랍니다.
0: 윤니스구원은 이제 스스로 사퇴하겠다고 발표했는데 이거는 네. 어떻게 보십니까? 사퇴가 처리가 될것 같습니까?
7: 글쎄요, 그뭐 그것도 역시 저 뭐. 윤니스 구원이나 국민의 힘이 잘 판단하고 선택해야 될 문제인데
5: 음.
7: 일단 저는 뭐~ 유니스 구원의 뭐~ 정치 쇼다 언론플레이다 뭐~ 이런 말씀드리고 싶지는 않아요 예. 그러니까 적어도 적어도 국회의원이라고 하는 자리가 그렇게 음. 쇼의 대상일 거라고 생각하지는 않습니다 그렇게 생각하는 분은 아닐 거라고 봐요 예. 국민이 선, 선택해 주셨고 선출해 주신 그 자리를 음. 그냥 가볍게 생각하지는 않았겠죠 그런 어~ 그런 면에서 본인의 의사가 확실하다고 그러면 음. 저는 그 절차를 밟는 것이 낫다고 생각을 하고 네. 또, 어~ 만일에 이렇게 위아무에 흘러가면 저는 오히려 유니스 구원이 더 우수해질 수 있다고 생각합니다. 음. 근데 다만 유니스 구원이 또 기자회견을 하면서 민주당한테 비아냥 비아냥 하시고 또 권익위 조사와 관련해서도 비판하시고 하던데 저희가 그렇게 하라고 한거 아니에요. 국민의힘이 음. 자기 손으로 가서 조사 의뢰했고 또그 그것이 비록 그 본인이 일이 아니고 가족의 일 아버지와 관련된 일이 하더라도 어 지금 우리 국민의 눈높이는 가족과 관련해서도 부동산 어 관련 의혹 가족뿐만이 아니라 지인 친구들 혹은 뭐그 보좌관까지도 다 지금 이 문제를 삼고 있는 어 상황이거든요 그래 왔었죠예
6: 국민의, 눈높이,
7: 예, 국민의 눈높이가 달라진 거예요 거기에다가 예. 뭐 권익위를 비난하거나 민주당한테 비아냥거리실 일이 아닙니다.
6: 예. 어,
7: 이거를 깨끗하게 해명하고 어, 뭐 자금 출처라든지 처리 과정이라든지 어, 이런 것도 깨끗하게 해명하고 그 하시면 될 일이지.
5: 음.
7: 어, 이거를 갑자기 정치의 장으로 끌고 들어와가지고 할 문제가 아닙니다. 얼마 전에 국회 저 정무위원회에서 저저 저, 저, 저도 낸 법안인 이해충돌법이 통과가 됐는데요. 예. 엄청나게 광범위한 어 그냥 평범한 공직자들도 음. 그리고 그 가족들에게도 어 이런 그 부동산과 관련된 혹은 불, 불법적이고 부당한 재산 증식과 관련된 문제에 대해서 엄정하게 처벌하고 감시하는 그런 제도가 만들어진 거거든요. 예. 우리 국민 중에서 거의 뭐뭐 뭐 800만이다 1000만이다 이렇게 해당된다 이런 우려가 있을 정도로 그래요. 음. 어, 윤희수 의원이 지금 이런 상황을 제대로 인지하지 못한 채로 어 본인의 억울함만 그리고 여당에 대한 비난과 그 비아냥만 늘어놓으신다면 오히려 어, 더는 더 무책임한 태도가 될 수밖에 없을 거다 이런 말씀드립니다.
0: 그 후보님 지금 저 지난번에 법인세 소득세 감세 그 이야기는 어 최근에 네. 기, 최강시사에서 하셨고 공무원 연금과 예. 국민연금 통합하겠다는 공약은 최근에 하신 거잖아요, 그죠? 예. 그, 예. 이건 무슨 내용입니까?
7: 어, 많은 분들이 박용진 이제 대통령 할 생각 없나보다 이렇게 <웃음> <웃음> 생각하시더라고요. 왜 자꾸 그렇게 예. 어, 어떻게 보면 기득권 혹은 뭐 표를 가지고 있는 집단들한테 자꾸 예. 어, 이렇게 표못 받을 소리만 하냐고들 하시는데, 예. 어, 아시겠지만 공무원 연금과 사학 연금, 뭐 어, 군인 연금 이렇게 특수지역 연금들이 계속해서 적자 구조고요. 이거를 우리 국민들의 세금으로 메우고 있고요. 앞으로 가면 갈수록 더 적자분은 더 커질 거라서
6: 어,
7: 지금 당장에도 그렇습니다만 미래세대인 우리 청년들에게 엄청난 부담을 줍니다.
5: 음. 그런데
7: 이거를 그냥 그그 반발이 심하니까 공무원연금이나 사학연금이나 반발이 심하고 당장 또 선거 때 표가 표가 우리는 급하니까 넘어가고 어, 이렇게 하다 보면 이 폭탄 돌리기가 돼서 미래 세대에 그냥 자꾸 떠넘기게 되거든요
6: 예. 어~
7: 저는 모든 복지 제도든 또 그것이 연금 제도든 간에 어~ 그 재정적인 뒷받침이 가능하냐 그리고 어~ 그 지속 가능성이 되게 중요하다고 생각합니다 예. 그 재정의 뒷받침 정도 그리고 이 지속 가능성을 잘 판단해서 봐야 되는데 어뭐 미래에 일할 사람은 점점 줄어들고 인구가 감소하니까요. 줄어들고 음. 적자보다는 더 커지고 이런 구조를 내버려 두는 것이 맞느냐. 아니라 네. 어, 변화를 만들고 개혁을 해내는 것 그리고 그것의 방향으로 국민연금과 통합을 제가 말씀을 드린 거고요. 음. 이런 사회적 합의를 만들어내고 어렵더라 어렵고 욕 먹더라도 그 일을 제기하고, 예, 어그 풀어나가고 합의를 끌어내고자 하는 사람이 국가지도자라고 생각합니다.
0: 공무원 100만 명에게는 굉장히 큰 저항을 받겠습니다. <웃음>
7: 아 어, 뭐, 알고 있습니다. 그, 저희, 네. 아, 뭐, 그 집안에 많은, 어, 저희 아버지나, 저, 네. 자기 아버지들, 그리고, 어, 저희, 뭐, 아내도 사실은, 뭐, 공무원이었기 때문에,
5: 음.
7: 어떤 말씀인지 잘 알고 있고요. 네. 어, 그럼에도 불구하고 설득하고 합의를 만들어내는 과정이 누군가가 해야 될 일이고요. 음. 어 정치인으로서 그 부분에 대해서 조심스럽게 말씀드린 겁니다 다만 공무원들에게 일방적으로 희생만 하라고 할수 없는 거 아니겠습니까 그러니까 공무원단체와 공무원 노조 등이 요구하고 있는 공무원의 노동 상권 보장 그리고 어 정치적 활동 자유를 어느 수준까지 어 보장할 거냐 요요 요 논의와 공무원연금개혁의 논의를 한꺼번에 테이블에 올려놓고 패키지를 하자 음. 그런 제안을 드렸었습니다
0: 예, 그 대권 주자들 부동산과 관련해서 다 대권 주자들도 검증하자 이거는 찬성하시죠?
7: 저는 뭐 거의 무한 검증 대상이라고 생각합니다. 대표 예. 후보들과삼칠직 공무공직자들은요. 예. 그래서 어떤 방식이든 다 동의합니다.
0: 예, 언론사들이 하는 방식이 아니고 지금처럼 뭐권익위가 한꺼번에 하자 뭐 이런 방식, 어떤 제도를 만들어서 하자 이런 방식도 다 참. 음, 석하실까요잘 하실 예, 거죠?
6: 예.
7: 뭐 네. 예, 뭐 저는 언론도 어 어쨌든 의혹 제기 그리고 어저어 어, 문제 제기 이제 팩트 체크 음. 이런 것들을 통해서 어 저기 중요한 역할을 하고 있다고 생각하고요. 예. 어 뿐만이 아니라 이제 공식 기구, 국가 기구 혹은 합의된 어 단위에 의해서
0: 합의된 단위에서 예. 어
7: 모든 뭐 후보들이 다 이런 검증 과정을 거는 것이 필요하다고 생각합니다.
0: 예. 근데 지지율은 지금 좀 어, 상당히 답보 상태인데, 마지막으로 어떻게 생각하시는지. 예.
7: 그, 저는 1, 2위 후보 간의 이전 투구가, 이 이전 투구라고 하는 게 진흙탕 싸움을 얘기하잖아요. 예. 그 옆에 하얗게 새 정책과 새 비전으로 단장하고, 음. 어, 하얀 옷을 입고 나와서 그거 발표하려고 그러는데, 1, 2위 후보가 진흙탕 싸움을 하고 그 진흙탕이 다 튀어서. 튀어서. 어, 어, 제일, (웃음) 제일 큰, 그, 피해를 입은 거. 음, 는 발림진이다. 3위 후보 박용진이 생각하고요. 그럼에도 예. 불구하고 그런 이전투부네가티브정쟁이 아니라 예. 정책과 비전으로 국민
0: 여러분더불어어주주박에이진후보이습니다네
7: <웃음> 고맙습니다
1: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강 실사. 시
0: 네, 어제 국민의힘 비전 발표회에 있었습니다 대권 후보 전원이 모였었습니다 한결같이 문재인 정권에 각을 세우면서 자신이야말로 정권교체를 이뤄낼 적임자다 이렇게 강조를 했는데요 원희룡 후보 연결돼 있습니다 안녕하세요
8: 안녕하세요 예,
0: 후보님 어제 비전 발표회 음악을 쭉 깔면서 연설을 하셨어요?
8: 예. 예. 배경 화면이나 프레젠테이션을 예. 쓰지 않았습니다. 그래서.
6: 예. 어,
8: 배경 화면, 배경 음악은 잔잔하게 깔았고요. 예. 저는 어제. 예. 뭐, 박, 그, 뭐, 다른 데서 볼수 있는 그런 이야기를 제가 옮기는 것보다는
5: 음.
8: 제 마음 속에 있는 감정과 저의 믿음, 소신, 이것을 그집어에서 표현하는 데 음. 초점을 두었습니다.
0: 가장 강조하신 부분은 어떤 점입니까?
8: 아, 어떤 어려움에도 포기하지 않았던 우리 국민들이 예. 지금 코로나와 어, 이 국가의 실패 때문에 꿈을 잃어가고 있는데 음. 우리는 국가가 자신의 역할을 새롭게 찾아서 국민들에게 힘을 줘야 된다. 예. 그런 메시지를 전하고 싶었습니다.
0: 예, 국가의 역할을 강조를 하셨고. 경쟁력 같은 경우 원희룡만의 경쟁력은 뭐라고 말씀을 하셨어요?
8: 본선 경쟁력이죠. 본선
5: 경쟁력이다. 네.
8: 예. 우선 준비되어 있는 후보고요. 음. 이미 검증, 검증을 다 거친 후보입니다. 음. 본선에서는 예. 문재인 정부와 싸웠다는 반문을 넘어서서 네. 국정 현안을 얼마나 잘 이해하고 음. 앞으로 닥쳐오는 이 세계의 변화와 미래의 여러 가지 도전들에 대해서 에, 이것을 헤쳐나갈 수 있는 경험과 비전이 얼마나 잘 준비되어 있는가 네. 이것을 엄격하게 에, 검증할 수밖에 없습니다. 이런 네. 점에서 어 저는 에, 그동안에 정치력과 행정 경험 그리고 미래에 대한 준비를 어, 혁신의 성과들을 가지고 해왔기 때문에 이런 점들에 대해서 바로 국정운영에 접목하더라도 시행착오 없이 진행할 수 있는 그런 경쟁력을 가지고 있습니다. 바로 이런 점 때문에 음. 그동안 어려운 과정에서 민주당과 다섯 번 어, 선거에서 싸웠지만 모두 과반수 이상으로 이긴 전력이 말해주죠.
0: 음. 이 권익위 조사 결과 이제 12명 정도 나왔고 이준석 당대표가 뭐 6명 정도 소명 받고 6명 정도는 처리를 하고 뭐 이랬습니다. 예. 관련해서 어떻게 보십니까? 윤희수 의원 사태까지 합쳐서 이게 어떤 권익위가좀 심했다라고 보시는 그렇게 주장하시는 분들도 있더라고요. 윤희수 의원도 그렇게 이야기를 했었고.
8: 예. 우선 국민의힘은 예. 권익위의 조사 결과를 원문 그대로 투명하게 공개했습니다. 예. 그리고 당 자체에서 개인들의 소명을 듣고 그에 대한 당 나름의 판단을 했는데요. 예. 이게 투명하게 공개한 그 내용을 가지고 앞으로 언론이든 모든 국민들이 더 추가적인 검증에 들어가지 않겠습니까? 예. 그러니까 그런 점들을 가지고 나오는 부분들에 대해서는 음. 추가적인 책임이나 이런 부분들에 대해서도 얼마든지 열려 있다는 그런 자세라고 보고요. 윤이수 의원 같은 경우에는 너무나 안타깝고 음. 그러면서도 지금 그 아버지 문제로 인해서 어 나온 문제에 대해서 본인이 책임지겠다고 했는데 예. 우선. 결기가 대단하다고 생각합니다.
0: 예. 근데 평가가 약간 엇갈리는 게 그렇게 보시는 분들도 있는 것 같고 그런데 KDI에서 그 세종 연구원으로 있을 때 예타를 거기서 했더라고요 산단이랄지 뭐 이런 것들. 근데 이제 불치는 네. 동대문구에 사시면서 굳이 세종의 산업단지 인근에 2016년에 땅을 그것도 만 제곱미터면 거의 중농 수준의 땅을 산
6: 거잖아요.
8: 네, 이 권익위의 조사 결과가 원본 예. 그대로 투명하게 공개됐기 때문에 이에 대한 검증과 어, 국민적인 논의 그것은 불가피하다고 보고요. 예. 어, 현재로서는 어, 여러 가지 그 이야기들이 제기되지만 유니스고원이 어, 결기를 가지고 배치한 부분에 대해서는 대단하다고 생각합니다.
0: 당의 조치, 다른 조치들은 뭐 적절했다 이렇게 평가하십니까?
8: 제가 그것을 뭐 최종적으로. <웃음> 평가할 입장은 아니고요. 예. 그 상대적으로 그 민주당에서 어 탈당 권유를 해놓고는 현재까지 아무런 추가 조치를 취한 게 없지 않습니까? 예. 그러니까 그런 점에서는 정치권 모두에게 주어진 국민들의 따가운 의혹과 질책에 대해서
6: 예. 국민의
8: 힘이 국민의 눈높이에 맞춰서 대응해 가야 된다. 그런 점을 저는 더 힘주어 말하고 싶습니다.
0: 예. 이준석 당대표와 윤석열 캠프 간의 어떤 그 미묘한 긴장 관계, 그게 이제 확 불거졌다가 지금은 이제 잠잠해진 것 같은데, 어떻게 보십니까? 이게 계속 수면 아래에 있는 겁니까? 아니면 다 끝난 겁니까? 어떻게 보세요?
8: 어, 특히 제가 어, 앞장서서 제기했던 그 선관위 구성 이전에 불공정한 경선이 과속해서 진행되는 부분에 대한 것은 제동이 걸렸거든요. 그리고 이준석 대표도 공정 경선을 더 신중하게 하겠노라고 약속했고 음. 정홍원 선관위원장을 어 지금 지명을 했기 때문에 일단은 한 고비는 넘어갔다고 보고요. 현재 진행되는 어 대표나 각 캠프 간의 그 갈등은 음. 앞으로 의견을 잘 취합하면서 잘 조율해 나가면 음. 어 앞으로 공정하고 감동적인 경선으로 충분히 해나갈 수 있으리라고 그렇게 기대해 봅니다. 근데
0: 갈등은 이제 좀 지나간 것 같은데 토론회가 이게 정견발표회로 바뀌면서 예상했던 대로 굉장히 좀 밋밋했고 홍준표 후보나 유승민 후보도 그런 이야기를 하고 있단 말이죠. 그래서 토론회랄지 이런 것들은 굉장히 좀 많이 가져야 되지 않을까 그런 생각인데 어떻게 보세요?
6: 이런 예. 분들은
8: 오늘 선관위가 구성이 되거든요 예. 이제는 후보 초청 토론회를 할수 있는 이~ 합법적인 권한을 가진 기구가 출범을 하기 때문에 음. 무, 무제한 토론을 해야죠 음. 국민들은 토론 이외에는 후보들을 어~ 파악하고 평가할 그런, 그런 기회가 없지 않습니까 예. 어, 본선에 치열한 승부를 생각하더라도 음. 토론과 검증은 무제한 그리고 철저하게 진행될수록 본선 경쟁력에 도움이 된다고 생각합니다. 예,
0: 그러면 이 정, 정홍원 성관위원장 체제는 에 하여간 선거 관리를 하는 동안에는 안정적으로 갈수 있다고 지금 판단을 하시고 있는 거네요?
8: 예, 우선 그렇게 기대를 하고요. 예. 어 이번에 이, 그 불공정 경선을 둘러싼 음. 그 당내에 여러 가지 갈등을 봤을 때 이게 얼마나 예민하고 예. 엄정한. 공정 자체를 지켜야 되는지에 대해서 음. 새삼 더 의지를 다졌을 것이라고 믿습니다.
0: 예, 경선 룰과 관련해서는 어떻게 지금 돼 있나요? 지금 여론조사 1차 컷오프에서 100%, 2차에서는 70% 요렇게 지금 돼 있지 않습니까? 예, 여론조사
8: 그렇죠? 비율도 문제가 되고 예? 또그 여론조사의 국민의힘 지지층 외에 음. 민주당 지지층을 포함시킬 거냐 이런 역선택의 문제가 있는데요. 예. 우선 그 경준위에서 1차안이 제시가 돼 있기 때문에 예. 선관위에서 이것을 다시 한번 심층 검토를 해서 음. 객관적인 데이터들을 가지고 어느 것이 본선 경쟁력에 가장 유리하고 정권교체에 바람직한가 이 기준만 가지고 예. 검토를 해 주시기 바랍니다. 근데,
0: 그렇게 다시 검토를 한다고 하면, 기존의 경준이 안, 그 여론조사 100%, 2차에서는 70% 이안 말고 다른 쪽으로 하자고 하면, 그러면 또 반발을 후보들이 있지 않을까요?
8: 아니, 그래서, 예. 경준이가 무슨 권한으로 미리 다 정해놓느냐 말이죠. 아. 경준이는 아무 권한이 없는 겁니다.
0: 이게 가이드라인은 아니었다.
8: 아니. 무슨 무슨 권리로 가이드라인을 음. 경준위에서 제시를 합니까? 그럼 선관위는 그냥 그거에 따라서 그냥 집행하는 기구란 말입니까? 예. 선관위가 모든 안을 논의하고 결정하는 기구입니다.
2: 아. 그런데
8: 이왕에 경준위가 예. 많은 사항들을 놓고 토론을 이미 했다하니 그에 대해서 상당히 비중을 두고 참고를 해야 되겠죠.
5: 아. 아니
8: 이렇기 때문에 지난번에 제가 이준석 대표에게 정면으로 제동을 걸었던 겁니다. 아. 아니 합법적인 기구가 구성도 안 됐는데 안을 다짜 놓고 자 이걸 바꾸면 갈등 이 일어난다. 이건 알 바기 아닙니까? 알 바기. 이런 식으로 하면 안 되죠.
0: 근데 최재형전감사원장이나지 윤석열 전 총장은 역선 연속 역선택 그러니까 여론 조사를 조금 좀 낮추자는 이야기겠죠. 역선택 방지 조항이 필요하다. 홍준표 후보님이라 유승민 전 의원은 반대 목소리를 내고 있는데 원희룡 후보님은 어떤 생각이세요? 이거과 관련해서는?
8: 저 그게 자기한테 유리하고 불리하고에 따라서 바꾸자 말자기 때문에 예. 저는 그 모두가 설득력이 없다고 봅니다.
6: 다 어, 설득력이 없다. 예.
8: 그 그래서 그 이런 것들을 유불리가 아니라 객관적인 음. 데이터를 놓고 무엇이 본선 경쟁력과 정권 교체에 가장 바람직한지를 그것을 사심 없이 논의를 해서 제시를 하면 상당 부분 설복을 할수 있다고 생각을 하고요. 예. 만약 유불리 때문에 계속 반대를 한다면 그때는 선관위가 결정권이 있기 때문에 결정을 해야죠.
0: 아 선관위가 결정을 하면 그걸 그냥 따르겠다라는. 아, 그런... 따나야죠 어떻게 예. 겠습니까예 예, 알겠습니다. 그 정책 이야기를 좀 해보겠습니다. 예 지금 어제 복지국가 찬스 공약을 발표하셨는데요. 이건 네. 어떤 내용인가요?
8: 예 지금. 개인들의 그 양극화가 너무 심화됐고요. 특히 부모 찬스라든지 기존에 자기의 부가 없는 사람들은 어 지금 모든 것을 포기해야 되는 그런 상황이 계속되고 있지 않습니까? 특히 내집 마련, 그리고 애를 낳고 키우는 어떤 이 보육과 육아의 문제, 음. 이런 데서 이런 게 매우 격차가 커졌기 때문에 국가가 개인에게 조금 도와준다면 개인들이 꿈을 갖고 도전을 할 수가 있거든요 그래서 예. 어저께 발표한 것은 우선 그 육아 휴직과 부모들이 아이를 아이들을 낳았을 때 지금 어린이집은 어느 정도 돼 있는데 예. 소득보장이 전혀 안돼 있어요 그렇죠. 그래서 예. 맞벌이하는 부부들 같은 경우에는 애를 맡길 문제 때문에 정말 이~ 전전긍긍하면서 그러다 보니까 그걸 쳐다보는 젊은 세대들이 애를 안 낳는 것을 오히려 합리적이라고 생각을 하게 되는 거거든요. 그래서 우리가 스웨덴이나 독일처럼 음. 아이를 낳으면 지금 고용보험 들어있는 사람은 월 300만 원까지. 그리고 전혀 아무런 고용보험이 없는 사람도 월 100만 원의 소득을 보충해 주자. 대신에 엄마든 아빠든 육아휴직을 하면서 아이들을 좀 직접 키우고 그렇게 해서 우리 출산율도 다시 좀 올리고요. 우리 부모들의 육아 부담을 국가가 어느 정도는 덜어주면서 우리의 이 국가 찬스로서 국민들의 삶을 좀 지탱해 주자 그런 공약입니다.
0: 이게 월 300만 원씩 어느 정도 그 보장을 해 주는 건가요? 지급을? 가령 고용보험 어, 지금, 가입자 같은 네, 경우에? 지, 예.
8: 지금도 고용보험에서는 육아휴직 급여를 주고 있거든요.
0: 그거는 근데 알고 대, 있습니다. 예.
8: 대상이 너무 적고 금액이 한 150만 원밖에 안 되기 때문에 예. 이, 이 금액을 좀 늘리고요. 아, 육아휴직 기간
0: 동안? 예.
8: 육아휴직 그러니까 (1년) 동안이죠 (1년), 1년
0: 동안, 동안.
8: 예. 그 후에는 아동수당이 나가니까요 아예 그, 예. 예 아동수당이 나가고 어린이집 그 보육료가 나가기 때문에 예, 예. 그건 다른 방식으로 하고요 예. (1년에) 한 (30만) 정도로 보기 때문에 음. 지금 그 육아휴직 구별 파라스 고용보험까지 받을 사람들은 어~ 그~ 현재에 나가고 있는 제도를 확대하면 되고요. 예. 전혀 받지 못하는 사람들에게는 월 100만 원을 음. 자기의 보험을 기여를 안 했더라도 주는 건데 예. 인원이 한 30만 명 정도인데 이 예산이 예. 한 6, 3조 6 3 6천억 정도 되네요. 3조 6천억? 네. 그렇죠? 예. 네네 우선 그렇게 시작해서 앞으로 더 늘려나가자. 음. 이것은 저출산 대책과도 관련이 되고요. 예. 우리 특히 젊은 세대들의 맞벌이 부부들의 이 일과 가정을 지키는 그런 일이기도 합니다.
0: 하태경 후보 같은 경우는 지난번에 인터뷰를 해보니까 이게 출산 정책이 실패한 걸로 드러났기 때문에 아예 뭐 수도를 이전하고 그거에 관한 국민투표를 제안하기도 하고 그랬는데 어떻게 보세요? 이런 것들은?
8: 출산율과 관련했어요 예,
0: 출산을 우리가 출산 장려 정책을 한 20여 년 동안 했습니다만은 이게... 잘안 먹혔잖아요. 다른 문화적인 요소랄지 선진국이 되면서 그 어떤 여성들이 아이를 낳기를 주저하는 게 다른 모든 나라들에서 다 공통적으로 나타나고 있기 때문에 출산 장려 정책으로서 아이들을 더 많이 낳게 할수 있는 것인가에 관해서는 전문가들이 좀 회의하는 목소리가 있지 않습니까?
8: 출산 자체만 에 초점을 맞춘 정책은 실패합니다. 예. 스웨덴도 예. 어그 80년대에 출산율이 떨어지다가 이걸 반전시켰고요.
6: 예. 독일도
8: 2006년에 이걸 반전을 시켰거든요. 음. 그 핵심은 뭐였냐면 육아에 따른 부담을 국가가 덜어줬고요. 예. 그 다음 특히 엄마가 직장으로 돌아가는 것을... 보다 쉽게 만들어졌고요. 그렇기 때문에 지금 우리 똑똑한 젊은 여성들이지 않습니까? 대한민국이. 아이를 낳으면 이게 거기서 자기 인생이 사회생활이 끝난다. 라고 할때 그걸 선뜻 선택하지 않는 본인의 선택 문제가 있고요. 아이를 아주 소중하게 생각해서 낳고 싶더라도 거기에 들어가는 부담을 음. 개인의 부담 심지어는 독박 육아로 이게 됐을 경우에는 자기도 앞가름 못하고 그 아이도 자라나서 또 다른 하층민이 될것 같은 것 때문에 예. 아이를 생각해서도 아이를 낳기를 주저하는 이런 문제가 있거든요. 그러,
6: 그렇죠. 예. 그래서 예.
8: 출산은 결론은 출산율의 반전으로 나와야 되지만 결과는 음. 이것을 푸는 것은 출산을 둘러싼 육아 그리고 직장으로의 복귀 나아가서 생애 전 주기에 걸쳐서 나의 앞가림과 우리 아이가 살아갈 미래가 예. 국가에서 어느 정도 부담을 덜어주고 미래의 희망을 실질적으로 도와준다. 이 믿음이 있어야 출산율이 반전이 되죠.
0: 그 노후소득보장제도 개편도 공약을 하셨는데 이 내용도 간단하게 설명을 해
3: 주십시오.
8: 예, 선진국들은 노후보장을 3층 탑을 썼습니다. 그렇죠. 하나는 이 자기가 이 국민연금으로 낸 거요. 예. 그다음 또 하나는 기업에서 낸 퇴직연금.
0: 퇴직연금. 또 연금. 하나는
8: 개인이 추가로 드는 거예요. 예. 그래서 국민연금은 기초, 기초노후소득. 그리고 퇴직연금은, 어, 평균소득. 예. 그리고 개인연금은 여유 있는 생활까지 할수 있는 이런 식으로 3층 탑을 쌓아 올려야 되는데요. 예. 우리는 지금 국민연금에 모두 다 의존하다 보니까 음. 이게 보장을 받는 사람도 부족하고 또 국가는 너무 재정부담이 커요. 예. 근데 지금 퇴직연금이요. 예. 1년에 지금 150조씩 이렇게 쌓여갑니다.
3: 그런데 그렇죠? 이게 예.
8: 수익률도 너무 낮고요.
2: 그렇습니다. 수수로도
8: 높고 이 사이에 경쟁이 없어요. 거기에다가 모두 일시금으로 타가서 음. 자녀들 을 창업자금이나 결혼자금으로 이걸 쓰다 보니까 음. 여력도 안 되는 사람들이 자식들에게 부모 찬스를 무리해서 주다 보니까 예. 본인의 노후는 전혀 보장이 안 되고 이제 노년 이제 인생 마감을 고민해야 되는 이런 상황으로 되거든요. 그래서 자녀들의 창업 지원이라든지 내집 마련은 국가 찬스로 해결을 하고요. 음. 지금 기업에서 쌓는 퇴직연금을 연금 형식으로 노후 보장으로만 쓰게 그리고 수익률을 높여가지고 이걸 복리 효과로 불리면 지금보다 훨씬 국민연금의 부담도 줄이고 노후 소득이 필요한 노인들에게는 더 충분한 소득을 줄 수가 있거든요. 예. 그래서 개인연금이야 아 본인들이 뭐 들어야 되는 거겠지만 음. 국민연금과 퇴직연금을 퇴직연금? 더 음. 두텁게. 서로의 기능을 조정해야만 이게 노후 보장이 되지 그냥 국가가 세금을 가지고 뭐 돈을 더 주겠다 이건 실현성도 없고요. 음. 지금 우리 청년 그리고 이 육아 이쪽이 다 들어가야 되는 돈을 생각할 때는 음. 이 노후 소득 쪽에는 기업의 돈들이 지금 묶여 있는 이 부분을 우선 효율적으로 쓰는 게 최우선이라고 생각합니다.
0: 수익률을 더 높게 하는 방안도 여쭤보고 싶습니다만은 질문이 하나 아, 남았어요. 예예 언론사
8: 연금공단이 예예. 경쟁만 이루어지면 수익률 무조건. 아,
0: 국민연금공단을
8: 경쟁시키자. 예, 지금은, 예, 지금 일반 금융기관들이. 예. 그냥 수수료 먹고 수익률도 낮아도 그냥 유치해놓고는 이거를 그냥 빵집고 헤엄치기 식으로만 운영하고 있거든요.
0: 알겠습니다. 언론중재법 관련해서 마지막으로 한 말씀 해주시고 끝내겠습니다. 예.
8: 예, 언론중재법이 이게 뭐 가짜뉴스를 막는다는 핑계로 하고 있는데요. 예. 결과적으로는 그게 가짜뉴스가 아니라는 소송상의 증명을 해라 라고 기자와 언론사의 요구를 함으로써 취재원이라든지 아니면 공익 제보자들을 보호할 수 있는 이거를 모두 없애버린 거거든요. 음. 그렇게 되면 스스로 위축되고 어, 앞으로 공익적인 비리의 고발과 보도를 막는 거기 때문에 이것은 언론 자유와 우리 사회의 투명성을 자정작용을 스스로 죽이는 거고요. 이것의 혜택은 결국 이번 정권의 핵심들이 정권 퇴임 이후에 자기들에게 들어오는 사회적인 비리의 추적 이것을 막기 위한 것이 아닌가 음. 이런 의심을 살 수밖에 없습니다 즉각 팩기돼야 네. 됩니다
0: 알겠습니다. 말씀 감사하고요 원희룡 전 제주지사 국민의힘 대선 예비 후보였습니다 고맙습니다
8: 고맙습니다
4: 공정 공익 그리고 균형 한 발짝 더 들어간다
9: 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강 시사.
0: 최강 시사. 박대기의 눈. 네, 박대기의 눈 시작합니다. KBS 박대기 기자 나와 있습니다. 안녕하십니까. 네, 안녕하십니까. 예, 서영민 기자 대신해서 <웃음> 네. 예, 박대기 기자가 오늘부터 나오기로 했습니다. 오늘은 스마트폰 이야기인가요? 네,
9: 그렇습니다. 한때 세계를 장악했던 우리 스마트폰 업계에 최근에 이제 위상이 예전 같지 않은 그런 상황이거든요. 그렇죠. 네. 예. 느 정도인가요? 대표적인 일이 이제 LG가 스마트폰을 완전 철수를 했죠. 철수 예. 그리고 예전에 이제 많이 기억하실 텐데 펜텍이라는 업체가 있었습니다. 펜텍 있었어요. 스카이라는 사이 업체 예, 또 만들던 예. 업체도 사라졌고요. 예. 어 지금은 이제 삼성 하나 남아 있는 상황인데 삼성도 예전에는. 2014년, 13년 이럴 때는 세계 시장 점유율이 30%가 넘었습니다. 그렇습니다. 예, 그런데 지금은 한 19% 정도로 내려와 있는 상황이고요. 예. 또뭐 분기별로 보면 여전히 세계 1이긴 한데 음. 어, 지난 6월달에는 월 판매량 기준으로 어, 사상 처음으로 샤오미에게 뒤져서 어, 밑으로 내려와 위로 내려온 그런 상황입니다.
0: 볼륨도 많이 낮아졌군요. 그러니까. 네, 네 그렇습니다. 영업이익률도 제가 기억할 때 2000년대 중반까지만 해도 중국에서 영업이익률이 뭐 대단했거든요. 삼성의 네. 휴대폰 같은 경우는 뭐 40%다 이런 이야기까지 했었는데 네. 지금은 뭐 턱도 없이 낮아졌을 것같요 지금 특히 중국
9: 시장에서는 삼성이 네. 거의 비중이 없어진 그런 그렇죠. 상황이고요. 네. 나머지 시장에서도 음. 좀 어려워지고 있는 그런 상황입니다.
0: 샤오미 써보셨어요? 샤오미? 샤오미
9: 중국? 제품들은 이제 예전에 미밴드라고. 시계가 네. 있었고요. 그리고 뭐, 체중계도 되게 값싸고 좋습니다. 그런 걸 <웃음> 많이 써봤는데요. 스마트폰은 예. 이제 국내에서는 많이 팔리고 있지 않기 때문에 제가 직접 써보지는 못했습니다.
0: 일부러 한번 이제 IT 전문 기자 같은 경우, 기업 예. 전문 기자 같은 경우는 좀 써봐야 될것 같은데, 네. 이게 우리가 중국 업체 생각하면 브랜드 떨어지고 기술력 떨어지고 뭐 이렇게 생각하는데 어떻습니까?
9: 어, 실제 샤오미의 기술은 절대 떨어진 기술은 아니라고 생각이 들고요. 어떻게 보면 아. 스마트폰이라는 게 지금 상향평준화 돼있기 때문에 상향평준화 되어있 예. 예. 그리고 특히 이제 모듈 단위로 잘하는 중소기업들로부터 납품을 받아가지고 조립만 거의, 하면 거의 예 거의 비슷비슷한 걸 조립하는 수준이기 때문에 음. 크게 이제 우리가 기술적 이점이 있다라고 보기 어려운 상황이 있고요 예. 또 아이폰 같은 경우에는 자체 (OS가) 있지 않습니까 (IOS라는) 그렇죠. 기술을 이용해서 예. 그또 소프트웨어적으로 전체 시장을 장악하고 있는 그런 상황인데
5: 음.
9: 어~ 삼성전자나 샤오미나 사실 다 똑같은 안드로이드 구글이 안드로이드 오이스를 쓰거든요. 예. 그렇기 때문에 뭐 기술적으로 삼성이 아주 뛰어나다라고 음. 말하기는 그런 어려운 상황입니다. 우리가 생각을 해보면 보통 이제 상품들이 커머더
0: 타이제이션이라고 하잖아요. 네. 일반 상품화돼서 누구나 다 완전 경쟁 시장하에 네. 내몰리는 그런 상황. 과거에 같은 면뭐 모토로라, 뭐 삼성전자, 애니콜, 뭐 그다음 애플, 뭐 이런 것들이 과점을 하면서 그런 시작에 근데 중국 시장이 중국 업체들이 들어온 거 아니에요? 그러면서 네. 이제 가격이 아까 말씀하신 대로 좀 싸지면서 또 제품 품질은 비슷해지고. 네. 그러면 이제 고객들 입장에서는 소비자들 입장에서는 값싼 제품을 선호하게 되는 그러면서 이제 수익률이 떨어지고 매출이 떨어지는 그런 현상이 일반적인 산업의 이제 현상인데, 이 휴대폰 산업도.
9: 예, 정확히 같은 현상이 벌어지고 있고요. 예. 어, 애플 아이폰 같은 경우에는 그런 현상을 방지하기 위해서 음. iOS라는 독자 OS라든지. 그렇죠. 또 자기들이 만들고 있는 뭐 A12, 바이오닉 칩이라든지 이런 독자 설계된 칩을 이용해서. 예. 차별화를 계속해서 시켜나가고 있는데. 예. 그동안의 삼성 같은 경우에는 뭐 S펜이라는 이제 이런 제이좀 특이한 펜을 이용한다든지. 그렇죠. 대화면이라든지 장점이 없는 건 아니었으나 이미 이제 중국 업체들, 샤오미 말씀드렸는데 오포 비보라는 업체들도 있거든요. 맞습니다.
0: 맞습니다. 그런 네. 업체들이
9: 뭐 1, 2위, 4, 4위, 5위 정도를 하고 있는 상황에서 음. 상당히 좀 곤란해져 있는 상황이고. 음. 그런 고민의 결과가 이번에 나온 폴더블 폰들이다. 이렇게 보시면 아, 될것 같습니다. 그래서
0: 고급 브랜드, 고급 하이엔드 제품으로 한번 승부를 해보자.
9: 네, 예. 그러니까 다 비슷한 제품 중에서 우리는 이제 접을 수 있다, 예. 우리는 펼칠 수 있다. <웃음> 뭐 이런 거를 이용해서 다른 예. 차별을 좀 시켜보자는 그런 전략인 것 같습니다.
0: 접거나 뭐 펼치거나 이러면 좀 좋습니까? 어때요? 한번 어... 써보셨어요, 그거는?
9: 예, 저는 이제 예. 계속 지금 폴더블에 대해서 2년 전부터 나올 때마다 계속 써보고 있는데요. 예. 솔직히 말씀드리면 이걸 꼭 써야 된다 이렇게 말씀드리긴 아주 어려운 상황인 것 같습니다. 예. 어, 폴더블 폰의 가장 큰 문제점이 두 가지가 있습니다. 하나는 가격이고요. 음. 또 하나는 무게가 너무 무겁습니다. 아, 무거워요? 예. 예. 지금 나오는 게 270g대. 그러니까 음. 두 가지 제품이 있는데 큰 제품이라고 할수 있는 폴드 제품 같은 경우는 270g대고요. 예. 어, 지금 무거운 폰이라고 하는 것도 200g 정도거든요. 아, 일반유대 폰은로 예, 예, 무겁기 때문에. 요즘 스마트폰 쓰시는 분들은 뭐 소파에 앉아가지고 약간 좀 누워서 위로 그렇죠, <웃음> 보고. 그렇죠, 그렇죠. 그런 경우 많죠. 예. 네. 사실 미끄러져도 떨어지면 얼굴에 큰 부상을 입을 정도로 무거운 그런 상황이고.
5: <웃음> 예, 그, 네.
0: 아, 그렇군요. 예, 네, 그 다음에 네.
9: 또뭐 예를 들어 바지, 바지라든지 네. 적 넣어서 이제 들고 다니면 바지가 흘러내리고 이런 문제들이 있기 때문에. 네. 그런 무게 문제는 여전히 해결이 안돼 있는. 올해 나온 제품도 여전히 해결이 안돼 있는 상황이 어, 좀안타깝니요 경적으로
0: 보면 바벨 대신에 운동도 네. 할수 있고 뭐 그렇게 <웃음> 좋지 측면도 있을 수도 있겠습니다만은 예. 무거우면 사실은 저 고추장스럽죠 예.
9: 예. 그 업체에서도 많이 고민을 하고 있는데 예. 뭐 해마다 한 10g 정도 줄이는 그런 선에서 지금 아직까지 머물고 있는 상황니다요 아, 해마다 10g 예. 정도 줄여보자. 대신에 좀 작은 모델이 있습니다. 플립이라는 모델이 있는데 예. 그 같은 경우에는 어, 무게가 일반 핸드폰하고 큰, 아니, 스마트폰하고 큰 차이는 없습니다. 음. 대신에 이제 그만큼 화면도 일반 스마트폰과 큰 차이가 없기 때문에 음. 어, 주로 이제 디자인 목적에서는 훨씬 더 예쁘다 이런 걸로 좀 어필하고 있는 그런 모델입니다.
0: 그런데 판매량은 뭐 좋다라는 보도들이 꽤 있었던 것 같은데요?
9: 네, 어제 나온 보도인데요. 예. 어, 이번에 이제 첫날 그 개통 량을 보면 폴더블폰들이 27만 대 정도가 개통이 됐는데 이게 삼성 측에서 밝힌 바에 따르면 역대 자, 자사 제품 첫날 개통 분량 도 제일 많았다. 이게 가격이 200만 원이 넘죠 아직도. 아, 아닙니다. 이번에 좀 가격을 낮췄습니다. 가격 낮췄어요. 그것, 예, 그것 때문에 예. 효과를 본것 같은데요. 음. 큰 모델인 폴드 모델 같은 경우에는 원래는 240만 원 정도였는데 199만 원을 낮췄고요. 예. 그리고 작은 모델 같은 경우에도 160만 원대에 처음 팔렸던 거를 아, 120만 원대로 낮추면서. 그랬군요. 일반 스마트폰, 작, 은 모델 같은 경우는 에 일반 스마트폰 가격 수준을 내려오면서, 어. 어, 이제 원가 절감 같은 걸 많이 했겠죠. 그러면서 예. 이제 이걸 좀 폴더블을 다음 대세로 좀 밀어보려고 하고 있는 그런 상황입니다.
0: 그게 대세가 될것 같습니까? 폴더블. 어,
9: 아까 말씀드렸다시피 아직은 꼭 이걸 써야 된다는 제가 말씀을 못 드리겠고요. <웃음> 가장 큰 문제는 무게라고 저는 생각 하고요. 어, 좀더 얇아지고, 그 다음에 좀더 기계가 개량이 되는 한 1, 2년 정도 후라면은 음. 필요한 분들이 있을 수 있겠다 싶은 생각이 들고요. 지금도 잘 쓰시는 분들은 스마트폰으로 직접 업무를 하시는 분들이 많이 있습니다. 예. 여기저기 출장 다니시면서 논문 같은 거 읽거나 보고서 같은 거 읽는 분들이 계신데 음. 그런 분들은 좀 화면을 펼쳐가지고 읽으시면 훨씬 더 편하다고 그러고요. 그 밖에 상당히 많은 분들은 사실은 폴더블을 사고 화면을 안, 펼치, 안 펼치신다고 해요. 이게 예. 펼쳤다 접었다 는 것도 힘이 상당히 들어가거든요. 예. 접은 상태로 쓰기 때문에 아또 괜히 샀다는 분들도 많이 <웃음> 그러 계시는 상황입니다.
6: 예,
0: 청취자 헨젤과 그레트님은. 어떤 기종이든 누워서 핸드폰 보다가 이나간 사람 몇몇 있다고 합니다. 조심해야 해요. 말씀하셨고요. 청취자 조은님 요즘 핸드폰 호신술도 (웃음) 있다고 합니다. 청취자 김진영님 대기형 반가웠어요. 이렇게 말씀하시네요.
9: 감사합니다. 반갑습니다.
0: 예 시간이 남지 않아서 이걸로 마쳐야 되겠습니다. 고맙습니다.
9: 네. 감사합니다.
0: 박대기에는 kbs 박대기 기자였습니다. 고맙습니다.
3: 최경영의 최강시사
0: 네, 더 나은 미래를 위해서 오늘의 정책을 고민합니다 김기식의 정책이야기 식센스 김기식 더미래연구소 소장 나와 계십니다 안녕하세요 예, 예, 안녕하세요 아 가계부채 이야기 오늘 하실 예정이네요 음, 네. 참, <웃음> 이걸 가계부채 생각하면 참 답답합니다
6: 네 예.
10: 예, 지금 이제 가계부채가 1,800조를 지금 넘어가고 있는 것으로 나서 이제 그 심각한 얘기들이 나오는데 예. 이걸 이제 수치적으로 보면 문재인 정부가 출범할 때 음. 어, 가계부채가 1,500조가 안 됐습니다, 1 4 0 0조였는데 예. 지금 1,800조가 됐으니까 그 5년 사이에 20% 이상 어. 가계부채가 증가한 셈이죠. 그러니까 예. 객관적 수치상으로도 가계부채가 폭발적으로 증가했는데. 무엇보다 지금 이제 좀 경고음들이 나오고 언론이나 이제 금융 당국에서도 계속 그 가계부채 대책 마련 요구를 하겠다는 소리가 나오는 이유는 수치도 수치지만 지금 이제 그 저금리 기조로 쭉 왔던 이그 금융 기조가 이제 네. 금리 인상이나 미국의 테이퍼링이 이제 예정돼 있다 보니까. 지금 이제 이 가계부채 문제의 핵심 포인트는 뭐냐면 주택담보대출입니다.
0: 그렇죠. 한 절반 정도 됩니다. 네. 네.
10: 네. 그 이제 이, 무슨 얘기냐 하면 금리가 인상하면 이자 부담이 당연히 늘어나게 되는데 특히나 문제는 이 금리 인상이라고 하는 것이 부동산 버블의 어떤 하락, 다시 부동산 가격의 하락을 초래하게 되면 음. 주택의 담보 가치가 떨어지면서 이자 부담은 늘어나게 되니까 그렇죠. 어, 이 주담 주택 담보 대출을 했던 분들은 음. 어, 실제로 자기가 매입했던 <웃음> 주택 가격은 하락하는데 이자는 더 내야 되는 상황들이 오게 되고. 예. 그러다 보면 이제 주택에 있던 담보 가치가 떨어지면서 음. 채권 금융 기관들 이 그걸 회수하게 되는 예. 이런 상황들이 벌어지게 되니까 아, 어, 이게 이제 주택 담보 대출을 했던 분이나 혹은 주택담보대출을 해줬던 금융기관 양쪽 모두에게 음. 상당히 위기적인 요소가 올 위험성이 있다. 그러니까 이래서 그, 이제 가계부채 문제가 심지어 제기됩니다. 그 정도까지
0: 떨어지려면 상당히 많이 떨어져야 되는데.
10: 아니, 예. 뭐, 물론 이제 가계부채 예. 총량만 놓고 보면 관리 예. 가능한 수준이다라고 음. 하는 말을 할수 있습니다. 근데 예. 이제 문제는 가계부채 문제는 터지게 되면 예. 모든 전체적으로 문제가 되는 게 아니라 그 소위 서민층에 있어서 가장 먼저 터지게 돼 있죠 돈 있는 뭐강남의 부자들이야 그렇죠. 무슨 문제가 있겠습니까 예. 오히려 이제 소위 예. 이른바 영끌이다 음. 혹은 뭐 정말 이번에 부동산 막차 못하면영원심못 가진다고 생각하고 자기의 어떤 소득이나 대출 상환 능력과 상관없이 빚을 끌어댔던 사람들은 무리한 대출 네, 무리한 대출을 했던 분들은 음. 그~ 주택 가격이 하락하면서 금리가 오르게 되면 못 견디는 상황이 올수 있게 그렇죠? 되는 거죠. 예. 그러다 보면 이제 빚을 못 갚는 사람이 생기게 나게 되고 그렇게 예. 빚을 못 갚는 사람이 생기면 금융권의 부, 이 소위 부실 대출, 음. 부실 채권들이 늘어나게 되면서 금융기관에도 적신화가 켜질수 있다. 다시 말해서 음. 뭐 무슨 신한은행이나 하나은행이나 국민은행 같은 큰은행이야 큰 문제 있겠습니까만은 예. 오히려 거기보다는 신협이라든가 새마을금고라든가 음. 이런 제 소위 중소형 금융기관에 같은 거, 제이 이른바 제2금융권 같은 경우는 일부 주택담보대출만 부실화돼도 금융기관 자체가 휘청거릴 수도 있는 거죠.
0: 이게 지금 (웃음) 뭐 일부 은행들 NH농협 같은 경우도 그렇고 대출 중단하거나 줄이기로 한 것도 어떻게 보면은 그 금융당국이 앞으로 조금 조금씩 줄이자. 이런 어떤 지도나 공고가 있는 거죠? 이제
10: 고객도좀 각각 다른데 농협이 예. 지금 대출 중단한 거는 예. 거꾸로 얘기하면 농협이 지나치게 주택담보대출을 많이 한 아, 거죠. 그러니까 이제 본인이 해줘야 되죠? 되는 담보대출 한도를 넘어서서 예. 총량적인 넘어서 음. 너무 빨리 많이 해주다 보니까 지금 이미 그이 소위 가이드라인에 걸려버린 거고요. 음. 그 위에 나머지 신한국민 하나은행 같은 경우는 아직도 그 룸이 많아서. 여력이 있군요. 시, 예, 여력이 네. 많아서, 어, 뭐, NH농협이 대출 안 하더라도 타은행에서 얼마든지 대출받을 수 있는 상황이다라고 네. 한점에선 과장할 필요는 없는 것 같고요. 그 다음에 네. 타 금융기관들이 급격히 뭐, 주택담보대출을 포함해서 음. 어, 대출을 줄일 가능성은 별로 없어 보이고요. 음. 다만 금융권인도 그렇고 금융당국도 앞서 말씀드렸던 것처럼 내년 이후에 금리 인상과 테이퍼링 등의 영향으로 주택가격이 하락할 게 뻔히 보이는 상황에서 무리한 주택담보대출을 해 주는 것은 빌려가는 분에게도 빌려주는 금융기관에게도 모두 다 불행한 상황이 올수 있기 때문에 소위 상환능력 중심으로 이번에 고승범 금융위원장 내정자가 얘기했지만 상환능력 중심으로 대출을 하도록 해서 무리한 대출이 이루어지지 않도록 할 필요는 금융감독당국도 음. 어, 금융기관도 모두 있는 거죠.
0: 지금 상황에서 이제 금융을 관리하는 입장은 그런데 총취자 김성환 님은 전세 실수요자들은 서민인데 기존 전세대출자들 재대출 네네, 같은 네네. 경우에 막아버리면 어디로 가야 하나. 이런 말씀을 하셨는데.
10: 네, 그럴 일은 없습니다. 그럴 저, 일은 없다. 예, 예, 예. 지금, 아. 지금 우리나라에는 이제 그 금융회사나에 주택금융공사라고 있어서요. 음. 그런 전세자금 대출이나 이런 부분에 있어서는 보증도 해 주고. 음. 이 전세자금 대출 자체가 이렇게 무리하게 물론 개인마다 기존에 다른 빚 많은데 거기다 더 빚을 내려고 한다. 이럴 경우에는 그거는 이제 안 되지만 어, 안 되지만 일반적인 예. 전세자금 대출에 문제가 생길 가능성은 없습니다.
6: 예.
0: 청취자, 쩜쩜님, 갭투자자들은 은행대출 받을 필요 없이, 어, 비싼 전세금을 집 구매하죠. 그러니 통계에도 안 잡히는 거 아니에요? 이런 것들이 있는데, 아, 그러니까 이제 전세금 자체가, 네네. 이 사람들 갭투자자들한테는 일종의 빚인데, 네네. 가격이 떨어지면, 네네. 그러면 전세가도 떨어질 것이고, 네네. 그러면 이제 그걸 돌려줘야 될거 아니에요? 네네네. 뭐, 이런 것들에 관한 어떤 금융리스크도 있는 거 아니야? 이런 지적이신 것 같아요?
10: 그거는 뭐, 예. 그렇게, 그걸로 인해서 금융리스크가 바로 올 가능성은 없습니다. 왜냐하면, 예. 주택가, 그, 그러니까 까이 전세 계약도 음. 4년 동안 못 올릴 뿐만 아니라 내리는 것도 안 되는 거거든요. 예. 예 그러니까, 이제, 예. 그, 뭐, 저, 이 예를 들어서 지금 내년 이후에 주택가격이 하락한다고 해서 전세가격이 음. 바로, 뭐, 바로 급락하거나 이럴 가능성은 오늘, 별로 높지 않습니다.
0: 오늘 저 기준금리 어떻게 할것같습니까 한국은행 금통이 열리는데
10: 어떻게 할것같습니까가 아니라 이주열 총재가 네. 반드시 금리 인상을 해야죠. 반드시 해야 예, 한다. 예예. 예. 저는 영점이 퍼센트라도 시장에 시그널을 줘야 되는 거다. 이번에 못한다면 저는 아마 올해의 금리 인상하기가 쉽지 않기 때문에 선거 가까우면 올수록 올수록 어려워지죠. 그런 네. 점에서는 이주열 그, 행장이 그, 한국은행장이 연인까지 한 군인데 예. 이제 내년이면 이제 임기가 끝나거든요 어. 정말 임기 마지막 연임한 음. 하는 총재로서 이것도 못하면 음. 정말 본인에게 따라 붙었던 주사급 행장이다 라는 한국행 총재다 라는 <웃음> 말을 예. 진짜 씻을 수 없겠죠
6: 예. 예.
0: 그 정부 정책 기조는 가계부채 관련해서 어떻게 해야 될까요 안정적으로 관리를 하면서도 또 서민 피해는 줄여야 되는데
10: 예 저는 음. 그 언론들을 좀 이해 못 하겠는 게요. 예. 지금 뭐 예를 들어서 그 담보대출 관리에 들어간다고 하니까 그러면은 그 빚내서 집 살려고 했던 사 분들이나 전세자금 어떡하냐 이런 소리를 하는데 전세는 예. 아까 말씀드려서 걱정할 게 없는데요. 음. 지금 그~ 이 내년 이후에 그~ 주택 가격이 하락할 거다라는 게 거의 모든 전문가들의 견해인데도 불구하고 여기서 지금 빚내서 집 사는데 어려움 주지 마라라는 소리를 과연 언론들이 하는 게 맞냐 저는 그런 점에서는 나중에 내년 이후에 음, 주택가격이 하락하면서 하락하면 그 어, 네. 주택 가격이 하락하면서 그~ 영끌해서 영끌에서 주택 어, 사신 분들의 곡소리에 대해서 언론이 음. 책임질 수 있냐.
0: 그때는 또, 그, 또 비난할 대상을 찾겠죠.
10: 예, 그러니까 지금은요, 그렇게 무리해서 대출하지 않아, 해, 해서 집을 살 필요 없이 그냥 음. 그런 무리하지 않고도 집살수 있는 분들은 이미 다 샀다고 봐야 되고요. 지금 이제 대출받아서 집 살려고 하는 분은 진짜 막차 심리로 마지막, 어, 이, 그, 배띵을 하는 심리일 텐데, 지금은 그때가 아닌 거죠. 음. 그런 점에서는 이렇게 뻔히 예견되는 내년 이후에 금리 인상과 부동산 가격 하락이 예견되는 상황에서 무리한 주택담보대출이 발생하지 않도록 음. 어, 상환능력 중심으로 가계부채 대출을 관리하겠다는 건 정책당국으로서는 너무나 당연한 거고 청취자들께서도 지금은 절대 무리해서 대출해서 집살 때가 아니다. 음. 이 말씀은 저도 강조해서 드리고 싶습니다.
0: 그, 시간이 한 5분 정도 남았는데, 이재용, 그, 삼성전자, 네. 부회장이라는 타이틀을 지금 달아야 되는 건지, 안 달아야 되는 건지. 지금 현재 건지.
10: 갖고 있는 거죠. 그 갖고 있죠? 네네.
0: 근데 이제 그, 뭐라고 해야 되나요? 일은 지금 한단 말이에요. 서초사으로 가서 경영위원회도 보고받고. 근데 이게, 그러면 취업을 한 건가? 안한 건가? 박봉계 법무부 장관은 무보수 비상임, 미등기 임원이니까 취업으로 보기 어렵다 뭐 이렇게 말했는데.
10: 박봉계 장관의 발언은 법무부 장관으로서는 법리적으로는 예. 있을 수 없는 궤변을 궤변이다. 법무부 장관이 하신 거죠. 예. 어, 왜냐하면 그 과거 재벌 총수들 중에서 등기 임원. 임원이 아닌 분들이 너무 많아서 문제가 됐었죠. 네, 문제가 돼서 등기 임원으로 등재해 가지고 책임 져라라고 하는 법적 책임 져라 이런 거였는데요. 지금 이재용 부회장은 이미 이전부터 무보수로 일을 해 왔고요.
3: 맞아요. 그 전에 무보수. 그 다음에
10: 이건희 회장이 삼성그룹에 상근한 적이 없습니다. 늘 그냥 자택에서 어, 일을 했고요. 그러니까 다시 말해서 재벌 총수는 보수 안 받고 상근하지 않으면서 등기 임원으로 등재하지 않고도 회사와 그룹을 실질적으로 지배해 왔던 거거든요. 그런 점에서 보면 무보수, 비상근, 미등기를 이유로 해서 취업이... 제한에 걸리지 않는다라고 하는 그 기준은 예. 법무한 거는 있을 수 없는 괴변이죠 왜냐하면
5: 음.
10: 우리나라는 IMF 경제위기 이후에 상법의 사실상의 이사제도라는 걸 도입했습니다. 음. 그게 다 재벌 총수를 겨냥한 건데요. 직책 없고 상근하지 않고 보수를 받지 않아도 회사를 실질적으로 지배하고 있는 자는 사실상의 이사로 간주해서 법적 책임을 묻는다라고 예. 하는 게 상법상의 사실상의 이사제도거든요. 음. 이런 상식, 상법상의 식상 사실상의 이사제도 라고 하는 경제에 관련된 법률의 기본법의 상식도 무시하고 박준문기 장관이 무보수 미등기 어, 비상근이면 음. 취업 제한에 안 걸린다. 이런 해석을 하는 거는 전 지나친 거죠.
5: 아,
0: 그러면 실질적으로 이렇게 행위를 해버리면, 네네. 경영행위를 네. 해버리면, 근데 그 법무부 장관이 이렇게 발언을 했기 때문에, 뭐 어떻게 저 제어할 방법은 없지 않습니까?
10: 아니요. 취업 제한을 위반하게 되면 형사 처벌하게 되어 아, 그렇, 있고요. 그런 네, 점에서는 대입수, 만약에 있, 조사에서 네. 만약에 이게 이게 취업 제한 위반인으로 명백해지면 음. 또 다른 형사 처벌의 대상이 됩니다. 1년 네. 이하의 징역 등에 형사처벌 조항이 있는 거고요. 그런데 예. 이렇게 된 이유 중에 하나는 아마 삼성이나 이재용 부회장도 곤혹스러울 겁니다. 왜냐하면 원래 법과 특혜는 없고 특별사명 같은 특혜는 없고 법과 원칙에 따라서 절차적으로 가석방을 한다고 해놓고 일주일 뒤에 청와대에서 반도체 투자와 백신 등을 고려한 어, 가석방이었다고 라 말을 해버렸잖아요. 근데 이제 나왔는데 뭐 반도체 투자 등 이런 경영과 관련된 일을 아무것도 안 하면 야, 너쟤왜 가석방해 줬냐라는 소리를 들을 것 같기도 하고. 그러네요. 가, 가만히 있자니 경제를 위해서 풀어줬다고 하는데 내가 아무것도 안 하는 거 꼴이 되고. 하자니 음. 취업자네에 걸리고 하는 이런 딜레마적인 상황에 이재용 부회장이 놓여 있는 거죠, 지금. 그러니까 어떻게 보면 청와대와 법무부가 이재용 부회장이 애매해지는 상황을 만들어버린 거 어떻게 보면 있습니까?
0: 한국 경제가 지금 재벌에 저당 잡힌 거 아닙니까? 사실 이제 백신이랄지 네. 그 삼성 바이오로직스가 또 백신을 생산하게 돼 버렸잖아요. 네. 네 예. 그렇게 돼서 삼성전자에 대한 중요성뿐만이 아니고 바이오 분야까지 이렇게 크게 중요하게 됐기 때문에 그런 측면에서 어떤
10: 근데 제가 뭐 여러 군데서 그런 얘기하는데요. 예. 아마 백신 관련해서 삼성의 역할 얘기하면 정말 SK그룹에 있는 분들은 정말 아. 속이 상할 겁니다. 왜냐하면 지금 우리나라에 해봤는데. 제공되는 예. 백신은 다 SK바이오사이언스에서 생산하고 있는데 이제 음. 삼성은 이제 모더나로부터 위탁 생산을 이제 시작하고 그렇죠. 있는 마당인데 무슨 백신과 관련해서 이재용 부회장이 역할을 한다. 이거는
5: 음. 정말
10: 언론이나 정치권이 지어의 말이고요. 정말 예. 그러니까 실제로는. 반도체 투자의 경우에도 예정된 투자에 따라서 예. 이루어지는 거죠. 사실 예. 도대체 삼성이 저는 뭐 100조, 200조짜리 투자 계획을 발표한 게 벌써 몇 번째인지 모르겠는데 그게 음. 실제로 얼마나 이행됐는지 한번 언론에서 점검해 주시는 분 있으면 좋을 것 예. 같은데요. 다만 예. 이재용 부회장의 경우에 좀 애매한 점이 있습니다. 왜냐하면 음. 취업은 제한되어 있지만 지배대주주로서의 권한을 제한하는 건 아니거든요. 어떤 음. 법률에도 그런 건 없습니다. 니까 그러니까 비등기 이사가 될 수밖에 없는 거는 우리나라 상법상에 있어서 어, 집행유예 이사의 형을 받으면 등기 이사를 할 수가 없어요. 예. 어, 아예 그냥, 이 원래 등기가 돼 있어도 그게 박탈이 되는 거니까. 그렇죠. 예. 그러나 그렇게 등기 이사를 할수 없게 법이 정해져 있음에도 불구하고, 대주주로서의 소유권을 행사하는 데 있어서의 제한은 없습니다. 왜냐하면 아, 이재명 부회장은 네. 자기 재산권을 행사하는데 형사처벌을 받았다고 재산권 행사에 제한이 걸리는 건 아니거든요. 음. 그러니까 그런 점에서 보면 일상적 경영자로서의 경영활동을 하는 것은 취업제한을 위반하는 것이지만 음. 대주주로서 권한을 행사하는 것은 취업제한 규정이 예, 위반하지 않습니다. 그러니까 근데 어디까지가? 그렇죠. 예. 근데 대주주라는 건 뭐냐면 자기를 대리하는 이사를 주주총회에서 선출하고, 그렇죠. 그 이사가 제대로 주주의 의사를 반영해서 경영하는지를 예. 감시하고 혹은 경질하고 감독하는 권한은 대주주의 권한인 거거든요.
0: 근데 일상적인 경영 활동은 사실
10: 안 되는 거고. 그러니까 결론적으로 얘기하면 이재용 부회장이 음. 대주주로서의 권한을 행사하는 것은 무방하지만 예. 일상적으로 회사에 가서 경영자로부터 보고받고 지시하고 공장에 가서 현장 점검하는 음. 이런 일상적 경영활동을 하는 것은 안 되는 거죠.
0: 알겠습니다. 말씀 감사하고요. 김기식 더미래연구소 수장이었습니다. 고맙습니다. 네. 고맙습니다. KBS 일라디오최기형의 최강지사 듣고 계신 지금 시각은 8시 46분입니다. 여러분은 지금 KBS 1라디오. 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 공군과 해군의 송추행 피해 사망 사건이 발생하면서 문재인 대통령 지시로 이를 위한
2: 합동위가
0: 꾸려졌었는데 그런데 고등군사법원 페이지가 골자인 군사법원의 권한축소 개정안이 국회 법사위를 통과하면서 이에 반발한 합동위 위원 6명이 어제 사퇴 의사를 밝혔고요. 지난 두 달, 두달새 이렇게 되면 총 12명이 사퇴를 한 겁니다. 어떤 문제가 있는 건지 어제 합동위원 사퇴 의사를 표명한 군인권센터 임태훈 소장 연결돼 있습니다. 안녕하세요?
1: 네, 안녕하십니까. 예.
0: 그 합동위원들이 전부 기대를 접는다. 사퇴 의사를 밝힌 이, 이렇게 이야기를 했단 말이죠. 네. 그왜 기대를 접는
1: 거죠? 우선은 대통령께서 상황의 심각성을 좀뭐 파악하시고 네. 이제 민간이 참여하는 병영개선기구를 만들라고 지시했는데요. 네. 처음에 저희도 뭐 이번에 개혁을 좀 해야 되지 않을까. 왜냐하면 뭐윤일병 사망 사건이 발생했던 2014년도에도 국민적 공분이 있었고 그 당시에도 이와 관련된 위원회가 꾸려졌지만 사실상 그~ 많은 성과를 내진 못했습니다 네. 아~ 그래서 이번에는 이중사 사망 사건을 계기로 근본적인 걸좀 쇄도 고치자라는 심정으로 좀 참여를 했는데요 음. 결국은 대통령이 지시했으니까 앞에서는 공손하게 하는 척하고 위원들에게는 좋은 안을 달라고 하지만 뒤로는 국회에서 협착질을 하고 있다라는 비난을 이제 받게 된게 어~ 군사법원법에 대한 어~ 어떤 이상한 이제 그 고등군사법원만 내주는 방식으로 가고 있고요. 뒤에서 또한... 협잡지를
0: 하고 있는 사람은 누굽니까?
1: 국방부죠 장관이고요. 아, 예. 군해부가 뭐 결의를 하고 있는 거죠. 음. 군 법무관들 동원해서 뭐 이렇게 여야 할것 없이 로비를 하고 있고 요 왜냐하면 평시 군사법원폐지는 예. 30년간 지속되어온 어 개혁적 요구이고요. 예. 노무현 대통령 당시 사법 어 개혁을 하기 위한 사계 추위에서. 어 폐지안이 논의됐다가 사장이 됐죠. 예. 그러니까 사실은 노현정신에 입각한다 민주당 이걸 밀어붙여야 되는데요. 음. 엉뚱한 언론법을 밀어붙여 있어요. 예. 그래서 저는 민주당도 빨리 정신 차리고 음. 개혁의 본질로 돌아와야 된다고 생각하고 있고요. 예. 그리고 군사 그니까 군을 감시하는 군인권 보호관 제도가 있습니다. 예. 이것이 핵심적인 건 불시부대 방문권인데요. 통보하지 않고 쳐들어가는 것이죠.
6: 그렇죠. 이것은
1: 독일의 네. 국방본부지만에 쌓은 것인데요. 예. 이것을 국방부가 조승례 의원에게 청탁해서 불시부대 방문권을 삭제하고, 오히려 국방부 장관이 조사 중단을 요청, 요청할 수 있는 독서조항을 넣어놨습니다. 아... 어, 저희가 이것을 그 강력한 그 독립기구로서 불시부대 방문권 등등을 넣은 음. 결의안을 패스트트랙을 태워서 통과를 시켰습니다. 합동위원회에서요. 예. 그렇다면 은 이것에 대한 것을 담은 내용의 의원 입법안을 기다리는 게 순서겠죠. 국방부는. 예. 하지만 국회 운영위원회를 통해서 음. 조승래 의원을 법안심사소위에 올리려고 했습니다. 왜냐하면 이수진 의원이 예. 저희 합동위의 공고를 받아들여서 그 법을 만들고 있었거든요. 예. 그러니까 이것이 같이 병합심리 될까 봐 예. 꼼수를 부렸다는 것이 저희들이 확인한 사실이고요 아. 그리고 국회에도 국방위에다가 예. 상시군사법원을 폐지하는 음. 결의안을 사 분과해서 결의를 해서 전체에 올렸는데 예. 국회 보고에서는 각 분과별로 이 보고 사항에서 평시 군사 법원 폐지가 논란이 있다는 식으로만 올렸습니다. 음. 국회가 에 허위 보고한 거죠. 그러니까 자기들들의 욕망을 국회에서는 가감 없이 투영시키면서 예. 어, 저희 앞에서는 이제 개혁하는 척 하는 거죠. 예. 그런 것이 이제 들통이 나서 저희가 이제. 박차고 나온 것이고요. 그게 들통이
0: 난게 군사법원의 권한축소 개정안이 그 국회 법사위 통과한 이안 자체가 모든 것을 말해준다. 다 수요였다는 거죠.
1: 아, 그렇죠. 예, 예. 예. 그렇다면 국방부는 음. 의결 내야 되는 거죠. 법안심사 예. 소위를 중단하시고 음. 저희가 이 합동위에서 만든 안을 좀더 논의를 더해 주십시오라고 하면서 예. 소소위원회를 둔다고 하던가 해야 되는데, 음. 그런 방식이 아니라, 그냥, 어, 상정해버린 것이죠. 그렇기 이, 때문에 누적이라는 예? 거죠. 예, 예.
0: 국회 법사위 그 통과안 있잖아요. 네네. 그게 뭐가 가장 큰 문제고 왜 이게 쉬입니까
1: 아니, 그러니까는 이게 예. 성범죄만 수사, 기소, 재판을 민간으로 이양하고 사망사건 이두 개를 넘기는 건데요. 예. 그러면은 앞으로 구타가옥 행위가 벌어지면 또 구타가옥 행위도 또 민간으로 이행할 것인가요 아. 그렇게 가서는 안 되는 거죠 예. 저희가 얘기하는 것은 최소한의 비순정 군사 범죄라도 그니까 음주운전이라든가 구타가옥 행위 뭐 사기 범죄 강도 절도 이런 것들은 군사 범죄하고 상관이 없지 않습니까 예 그런 범죄는 모두 민간으로 이행하라는 겁니까 수사 기소 재판을요. 근데 문제되는 것만 하나씩 띄워주는 방식인데 이게 왜 그러냐면 예. 군 법무관들이 자기네들의 독과점 시장을 지키기 위한 카르텔 지키기라는 겁니다. 이게 무슨 얘기냐? 아. 일반 형사 범죄는 수임료가 500만 원부터 시작하는데요. 예. 군사 군인이 가해자인 사건은 1000만 원부터 시작합니다. 왜냐하면 군 법무관들이 정관 예우가 상당히 크거든요. 예. 판사도 했다가 군검사도 했다고 막 이러기 때문에 예. 대령으로 예편한 법무관, 이 음. 변호사가 되거나 이런 사람들이 과거에 군판사, 어, 군검사가 다 후배들이지 않습니까? 아, 그 사람들이 수임하는군요. 을 네, 정관이 통하니까는 시장 가격이 높을 수밖에 없는 거예요. 이것도 민가법이나 민가 똑같네. 예, 깨질까봐 겁나서 그런 겁니다. 음 그래서
0: 다른 이제 일반 변호사 시장으로 그 대면 경쟁이 되고 그 다음에 수입료가 낮아지고 그리고 훨씬 더 투명하게 될 거니까
1: 네 그렇습니다 아. 그리고 또 하나는 그럼 군수뇌부을왜 지키려고 하냐면 음. 수사 기소 재판권 권한에 대한 지위를 자기가 해야 이 군판사하고 군검사 군경 군사 경찰을 자기가 인사권을 지고 있어야지만 이 자기가 비리를 저지지거나 잘못했을 때그 칼이 자기한테 안올거 아닙니까 일종의 보호막 그렇죠. 그렇기 때문에 이것을 극도로 내놓는 것을 군사기밀이라던가 무슨 뭐 군의 엄청난 고도의 지식이 요하는 재판이 있다던가 하는 말도 안 되는 얘기들을 하고 있어요. 순정군사범죄가 많게는 8%고요 적게는 2%입니다 예. 그러니까 별로 중요한 사건 없고요. 지금 제정된 법안도요 군사 기밀이 포함된 거라고 판단되면은 국방부 장관이 수사하고 기소하고 재판권을 뺏어올 수 있습니다. 아 그러니까는 성범죄에서 예를 들면은 피해자가 예. 정보사령부 소속이라던가 음. 비무사 소속이면요 뺏어올 수 있는 겁니다. 그러네요. 예, 네, 그렇기 때문에 이 말도 안 되는 것을 여야가 합의했다는 것도 문제고요. 예. 저는 국민의힘이 더 문제라고 생각합니다. 국민의힘이라고 당명을 하지 마시고 군인의 힘이라고 바꿔야 된다고 생각해요. 본인들이 박정희, 이, 노태우, 전두환의 후회라는 걸 이번에 보여주지 않았습니까? 군사 독재 시절이 끝난 게 언젠데 아직까지 군사법원을 자기네들이 가지고 있어야 된다는 발도된 얘기를 하고 있어요 상진국 네. 대부분은 미군은 토가 크고 해외 주둔지가 많으니까 범죄자를 이송하기 어려우니까 그렇다 치더라도 음. 독일이나 프랑스는 군사법원이 없습니다 그러니까 아. 이걸 반드시 네. 없애야 되고요 또 네. 하나는 어제 분과위에서 저는 네. 실망한 게 그러니까 주장은
0: 평시에는 없애야 된다라는 거 평시에는
1: 없애야 되는 거죠 전시만 음. 운영하면 되는 것이고요 네. 그리고 또 하나는 어제 위원회 시작하면서 사퇴한 저희들을 비난하셨어요. 장례에서 음. 얘기하지 말고 장례에 들어와서 얘기하라는데 저희가 장례에서 얘기하려고 하니까 위원장께서 다 막으셨거든요. 음.
5: 그러니까
1: 적반하장이 이런 거죠. 본인이 소통을 하지 않아 놓고 예. 예를 들면 평시 군사법은 폐지하니 가격하니까사분과위원장인 김종대 의원에게 계속 항적을 막 막습니다. 그런 니까 상정을 막힌 이제 이분과위원장이 위원들에게 사실상 위원장이 계속 이걸 푸시하고 있어서 내가 이걸 못하고 있다라는 것을 이야기하면서 화가 난 위원들이 평시군라법원을 압도적으로 폐지하는 것을 가결시켰거든요. 예.
6: 근데
1: 어제는 또 부결시키기 위해서 엄청 노력을 하십니다. 예. 정족수 확인도 제대로 안 하시고 부결됐다면서 방망을 마구 두들기세요. 음. 나중에 확인하니까는 정족수 한 명이 미달돼서 이게 회의가 무산됐거든요. 그러니까 나간 위원들한테 침을 그만 뱉으시고 음. 이것을 안 하려고 하는 국방부 장관을 뭐라고 해야 되는 거죠? 저는 음. 국방부 장관하고 박은정 위원장이 빨리 사퇴해야 된다고 봅니다. 그래야 지이 개혁의 걸림돌들이... 이그 순차적으로 밀려나면서 음. 개혁을 하는데 지금 국방부 장관은 일곱 번째 사과를 하는데도 경질하지 않고 있어요. 알겠습니다. 더군다나 개혁을 하겠다고 들어간 음. 우리 권의위원회에서 우리 김영란법 통과하면서 굉장히 존경받았잖아요 여기까지 해야 됩니다. 예, 네. 시간이 다또 됐습니다. 하나, 또 하나는 마지막으로요. 군인권센터
5: 또... 임태훈 소장이었습니다. 고맙습니다.